0: עם פרשת ויגש, ואחר כך בעזרת השם ובחזלו יברך, הבאתי איזה שיחה על עניין אנה וכוח. הגיע לידי איזה ספר על ידי רבי מנחם שברץ, שיהיה בריא, וראיתי שם את העניינים שמביאים שם על אנה וכוח קצת פה ושם. וברוך השם. עשינו מזה איזה, איזה שיעור שנאמר, בעזרת השם מחזו יתברח, אז נאמר, נראה קצת מי הירי בנכוניה בן הקנה, חוטו יגן עלינו, נראה קצת מדברי תורתו, נראה קצת מוסר גדול שאפשר ללמוד ממנו, זה דבר אפל ופלא, זה גם קשור גם לפרשות ולכל. פרשת ויגש, אומר, ויגש אליו יהודה. ויאמר בי אדוני, אדבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל איך על אפיך ועבדך כחמוך כפרעה. בהמשך הפרשה אנחנו רואים, ולא יכול יוסף להתאפק. ויאמר יוסף אליך, ואני יוסף. יש לשאול, בכל מהלך פרשה זו, יש. שתי שאלות כלליות. מה ראה יוסף להתנהג כך עם אחיו? ובשבילת אחר, אחר שהוא שמע אותם אומרים, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בתחננו אלינו. ב. <באת> אחר אשר יוסף מתנהג כך עם אחיו, הנה מה נשתנה כאן? שכל כך מתפייס איתם, ובמילים אחרות, מי יקרא, מייקה סבר יוסף. ובסוף, מייקה סבר. פשוט, אפשר לומר, שהנה רצה יוסף לראות עד כמה הסתכנו בשביל בנימין. הרי בנימין גם הוא בבחינת יוסף, שהוא שונה משער רחב. אחי יוסף, אחי יוסף היחיד, ויחיד לאימו, בן זקונים ואהוב על אביו. הנה, למרות שראה יוסף שהם מתחרטים על מכירתו, באומרם, אבל אשמים אנחנו, הנה איזה נקרא תשובה שלמה. זו לא תשובה שלמה. כמאמרם ז"ל במסכת יומה, איך אדם בא על תשובה, אמר רב יהודה, כגון שבא לידו דבר עבירה פעם ראשונה, בשנייה וניצול ממנה. בחוי. הביא יהודה באותה אישה, באותו פרק, באותו זמן. על כן, בעומדם באותה בחינה, בעת מכירת יוסף, ראה יוסף שהם שמים נפשם על שחרורו של בנימין. הנה, אז ידע שהם שרו באמת, והושלמה תשובתם. ובתחילה באומרם, אבל אשמים אנחנו, הנה, זוהי התחלת התשובה, בבחינת חרטה. וכאן הייתה בשלמות. עוד יותר מכך, שהרי ראה יוסף, שעל לקיחתו את שמעון, שהוא היה איכר בצרת יוסף, לא הצטרו כל כך כמו על בנימין, הנה, וזאת ידע שתשובתם אמיתית. ונתפייס עימם והתגלה להם. באופן פנימי יותר. יש לומר, שהנה אם נתבונן במציאות מכירת יוסף, נראה ששלושה אחים היו במרכז. והשאר היו רק נגררים אחריהם. שמעון, מה אמר? לכו ונהרגנו. כמאמר הזוהר שהבאנו, ויאמרו איש של אחיו, דא שמעון. ולוי דהינו נכים ודאי בקולה. היינו ששמעון אמר ללוי, ולעומתו ראובן רצה להצילו לגמרי, להשיבו אל אביו. ובאמצעתם עמד יהודה, האמצעי, שהוא התנהג באופן של כאין פשרה, והתמקח עם מיכר למוכרו ולא להרגו. הנה בבחינת חסד הגבורה, תפארת כסדרם. שלאובן היה בבחינת החסד להשיבו אל אביו, שמעון היה בבחינת הגבורה להורגו, ויהודה עמד באמצע למחוכו ולא להורגו. הנה, אם נתבונן, נראה שכל שלושה אלו קיבלו כאן מידה כנגד מידה, ששמעון לקחו יוסף לבית האסורים, שהוא היה האשם העיקרי בכל רעת יוסף. הנה אצל ראובן מצינו, ויאמר ראובן אל אביו לאמור את שני בניי תמית, אם לא אביאנו אליך תנה אותו על ידי וכולי. הנה יעקב איננו מתייחס לדבריו אלו כלל, הוא לא מתייחס לדברים האלה, בפשטות. הנה אין בזה שום שכנוע שיהרוג גם את נכדיו? אכן לפי דברנו, הרי זה מבואר יותר. שזה מפני שראובן באמת, הוא לא היה קשור כלל לצרת יוסף. להפך, הוא רצה רק להצילו, על כן איננו מוטל עליו שום עונש. לעומתם, יהודה שהתמקח עם אחיו על מחלת יוסף, שמצד אחד היה בזה טוב להצילו ממיתה, ומצד שני הוא גרם את מכירתו. הנה גם כאן היה צריך להתמקח על בנימין, בהיפוך. לטוב לו לבנימין להצילו, כדי לתקן זאת. והנה ההתמתכות, זו הייתה גם עם אביו וגם עם יוסף. והאחים האחרים שהיו רק נגררים, הנה הם גם כאן, היו נגררים ולא עשו כלום. אם נעיין בזה יותר, אז נבין את המצב הכללי. והקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, ויאמר אנוכי האלה אלוהי אביך, אל תרדה מרדה מצרימה. יש להעיר בעניין זה שנפרדו ונשתנו דרכיהם של שלושת האבות במציאות מצבם וישיבתם בארץ ישראל. שאברהם אפילו אינה נולד בחוץ לארץ והקדוש ברוך הוא ציווה עליו לעלות לארץ ישראל. לך לך מארצך אל הארץ אשר עריך. ובה הוא גם שבע, זקן ושבע. נפתח. יעקב אבינו הוא בהיפוך הגמור. הוא ההיפוך הגמור לאברהם, שהוא נולד בארץ ישראל, יעקב אבינו נולד, והקדוש ברוך הוא ציווה עליו לרדת למצרים, ושם מת. ויצחק הנמצא ביניהם, הנה הוא גם נולד בארץ, וגם נשאר בה כל ימי חייו. מה הביור בזה? מה העניין שרוצים לומר פה? הביאור בזה שהנה אברהם אבינו מבחינתו היא ראשית בירור הטוב מהרע. על כן הוא נולד בחוץ לארץ? היינו במקום הרע, במקום הקליפות. הקדוש ברוך הוא מצווה עליו לעלות לארץ. היינו להתנתק מהרע ולהידבק בטוב. איפה הדליקות בטוב? ארץ ישראל. ובבחינת יצחק, אם אנחנו ניקח את בבחינת יצחק, יצחק אבינו היא עצם הגדילה בקדושה. בבחינת צדיק בן צדיק. היא, הוא היה עולה תמימה. על כך הוא נולד גם בארץ ישראל, ואיננו יוצא ממנה. מבחינת יעקב, הלוא מה אמרנו? יעקב שהוא בחיר שבעבות. ומיתתו שלמה, זאת אומרת שנולדו לו כולם בנים צדיקים וחסידים, למיתתו בט', לא בת'. <tost> הנה בחינתו הוא השלימות הגמור, אז <tost> כן עבודתו הוא בהיפוך, <tost> לרדת <tost> אל מקום הקליפה כדי למרא שם בירורים לצורך הקדושה, <tost> וכידוע שלאחר שמגיע האדם אל השלמות מצד עבודתו הנה עליו לרדת, לברר, כדי להעלות ניצוצות השבויים שם. כמו שיודעים את הכוונה שיש ב... שאנחנו אומרים, לדמיד אליך אמני נפשי אישה ובכה החסיד וחוז וכולי, שאם האדם הוא לא חל בשלום, הוא לא צדיק, הוא לא יכול לעשות את הכוונה ולרדת לעמקי הקליפות ולהעלות את הניצוצות משם. שמא יישאר שמה וכולי. רק צדיק אדם שהוא יודע שהוא צדיק יכול לעשות את זה כדי להעלות את שאר הניצוצות. זו הדוגמה, אבל לא העליתי את זה בכתב כאן. נמצא בזה ששלוש בחינות אלו הם עצמם שלושת מעשבי העבודה המצויים בכל האדם. כל אדם יש לו שלושה דברים שמקודם עליו לתקן את עצמו. לעלות אל הקדושה. זהו מבחינת חוץ לארץ, לבחינת ארץ ישראל. אחר כך עליו לשהות בקדושה רבה, מבחינת יצחק, בארץ ישראל, להיות גם כן עולה תמימה. רק אחר כך, כאשר בא לתיקונו, יש בכוחו לרדת למצרים. היינו לעסוק עם הרע. מבחינת יעקב וירידתו במצרים, לתקן את כל ניצוצות הקדושה שהיו שם, ולתקן את ניצוצות האדם הראשון. וזה שאומר לו, יעקב לפרעה, שאמר לו, כמה שני חייך, אמר לו, מעט ורעים, שלושים ומאה שנה, אלא מאה ושלושים שנה כנגד האדם הראשון, שהיה צריך לתקן, ויעקב אבינו כידוע תיקן את חטא האדם הראשון. זה מעט ורעים. הדברים ידועים שכך הסדר העבודה והתיקון, שמתחילה המלכות עולה לאצילות ונתקנת, ורק לאחר שנתקנת בעצמה, היא חוזרת לעולמות בריאה, יצירה ועשייה הנמוכים, לברך בירורים נוספים ולהעלותם לאצילות. לכן הדבר באדם התחתון, שרק לאחר שמתקן את עצמו, יש בכוחו לברר ולעלות את הרע מסביבתו. אומר, והיה כי יקרא לכם פרעה ואמרתם מה מעשיכם, ואמרתם השם יקנה היו עבודיך, כי תועבת מצרים כה רועה הנה, אם נתבונן בדבר זה, שראיית הצאן, על ידי האבות הקדושים, וכן של הקודמים עליהם בבריאה, נראה בזה דבר נפלא מאוד. שהנה, עיסוקם של כל אותן הדרות, היו בשתי עבודות עיקריות, בהן ראיית הצאן האד... ועבודת האדמה. וכבר אצל קין והבל היה דבר זה, שקין היה עובד אדמה, והבל היה רועה צאן. נח היה עובד אדמה, ככתוב, ויחל נח איש האדמה, וגם עבודתו עם התיבה היו בבחינת אדמה. אברהם אבינו כתוב שאברהם היה כבד בעוד במקנה, והיו לו לא רועים, ככתוב, ויריב בין רועה אברהם לבין רועה לוט. ישחק אבינו היה עובד אדמה. ככתוב בישראל יצחק בשנה ההיא, בערבים מאה שערים, ואמצא מאה שערים ויברכהו השם. יעקב אבינו היה רועה לבן. קבוע רבה בכתובים. עשיו היה איש שדה. בני יעקב היו רועי צאן. וכן יוסף היה רועה מצד שני הוא שזה שפיקד. במצרים על הזריעה בשבע שנות הסרה. המצרים היו עובדי אדמה, ככתוב אין לכם זרה וזירו לכם. בסיכומו של דבר נמצא שהבל אברהם, יעקב ובניו היו רועי צאן. ומאידך קין נוח יצחק, וכן להבדיל אנשי מצרים היו עובדי אדמה. ראינו שכל בחינות החסדים וההתפשטות שהם הבל אברהם, יעקב ובניו, הם עסקו בראיית הצאן. <מח> לעומת זה, כל אלו שמבחינתם הייתה בבחינת גבורות מצמצום, שהם קין, נוח, יצחק, להבדיל אנשי מצרים, עבודתם הייתה עבודת האדמה. <מח> גם ש... שני חלומותיו של פרו היו בשתי בחינות אלו, שהחלום הראשון היה בבחינת חי, שבע פרות יפות, מראה, טובות, צובע, ושבע הפרות השניות, רעות מראה. החלום השני היה בבחינת שדה, ומזה נמצא שעיקר עבודתם של דורות אלו היה בשתי בחינות שורשיות אלו. ביור פנימיות הדבר נראה על פי הידוע שישנן ארבע דרגות של דומם, צומח, חי, מדבר ומבואר בדברי האריזל שמבחר הדומם נעשה לצומח ושזהו הבירור מן הדומם לצומח ומבחר הצומח אוכלו חי וזה הבירור של הצומח שנעשה לחי. ומן החי אוכל האדם, ובזה מתעלה החי לבחינת מדבר. הנה לפי סדר זה לכאורה, עיקר התעסקותו של האדם היה צריך להיות עם החי, שהיא דרגה שמתחת למדבר. על כן, סברה היא שהאדם ירואה את צונו. שמדבר זה הוא יעסוק עם החי, ולא שהמדבר יעסוק עם הדומם והצומח, שהם אינם נמצאים תחתיו, אלא תחת מבחינת הצומח, כמו שהאצילות משפיעה עליו בריאה, ואיננה משפיעה באופן ישיר לעולמות יצירה ועשייה, אלא שכידוע שבבחינות גבורה שבדעת, הנה עיקר מקום כינונה הוא על כן כל אלו שהם בבחינת גבורות צריכים לתקן בבחינת עשייה שהיא בבחינת דומם, להעלותם לבחינת צומח ופשוטו. אכן עיקר העבודה של אלו שהם בבחינת התפשטות ותיקון היא לעלות מבריאה מבחינת החיים. וכפי שאמרנו, נח היה בבחינת עוסק אדמה שיש בבחינת גבורות, כמבואר במקומו. אכן יש נוסיף בזה, שהרי נוח לפני נטייתו כרם, כל זמן היותו בתיבה, היה עוסק בבחינות החי. ונמצא שעסק בשתי הבחינות. לפי זה יובן היטב, מה שכתוב אצלו, ויחל נוח איש האדמה ואיתה כרם. הרי לא מצאינו אצל אף אחד מעובדי האדמה. שהכתוב יציין אצלם על עצם עסק האדמה עניין של חולין. הנה <אח> פשטות הדבר הוא, שנטע כרם ושתה אחר כך יין. אך אין הדבר מתיישב כל כך, שהרי ויחל כתוב על עצם הנטייה. לפי מהלך זה התיישב הדבר היטב, שהרי ירד בדרגה, שמקודם עשה כבר עם החי, וירד יותר לעסוק עם הדומם והצומח כדי לעלותם למעלה. צריך, וזה צריך להבין. זה מבחינת הפרשה שבה ייגש, ואנחנו נעבור חסדי השם. הרי בחונייה בין הקנה, אני אמרתי חלק מזה בהשכרה של מרתי מי שהיה ביום א', בערב, אז אנחנו אמרנו את זה, ויש פה את השער לאלה שהם רצו לבוא לשמוע את השער, אז יש פה את השער, דברים היוצאים מן אז אנחנו נראה פה, הרבי נכוניה בן הקנה בתפילותיו. יהי אדוני עמנו ויזקנו לדבר מעט מן המעט בעניין הקדוש הנורא, אשר תפילת רבי נכוניה בן הקנה. אשר חיבר ברוח השם שהייתה בו. הלא היא התפילה המוכרת בפי רוב עם ישראל. תפילת אנא בכוח גדולת ימיניך, הרומזת נסתרים עצומים ונשגבים בקודש. היא גם מוכרת בתואר של מ"ב כנודע. עוד נגיע לזה. והנה, לפני שננסה מעט להתבונן במילות התפילה, תראה לה בכוח, על פי מחברים קדושים ותיאורים שדיברו בה, על פי הביאור הנפלא של רבנים גדולים, אבל נדבר מעט בעניין הכללי של תפילה זו. והנה, להבין את התפילה, אז יש להתבונן ראשית כל במי שחיברה. מי חיבר אותה? מה הוא היה? הלא הוא רבי נכוניה בן הקנה. כידוע, רבי נכוניה בן הקנה חיבר גם תפילה לבית המדרש, שהיה מתפלל בכניסתו וביציאתו. וכך אומרת הגמרא, משנה, רבי נכוניה בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש, וביציאתו תפילה קצרה. אמרו לו, מה מקום לתפילה זו? אמר להם, בכניסתי אני מתפלל שלא ירא דבר תקלה על ידי, וביציאתי אני נותן הודעה על חלקי. זו המשנה, גמרא, תנו רבנן, בכניסתו מה הוא אומר? יראתו מלפניך, אדוני אלוהי. שלא יהרה דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל טמא את האור, ואל טהור טמא, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם מיציאתו מה הוא אומר. מודה אני לפניך אדוני אלוהי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים, אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטילים, אני עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אני רץ והם רצים, אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחר. מה זאת אומרת בכניסתו לבית, המד... לבית המדרש? מה פירוש הרמה בכניסתו לבית המדרש? בכניסתו לבית המדרש זו מעלת התורה. מה פירוש? הנה, בכניסתו של בן נכוניה בן לבית המדרש, היה מתפלל שלא יהיה רע דבר תקרה ולא ייכשל בדבר הערכה וישמחו בחבריי. ולא ייכשלו חבריי ואשמח בהם וכולי. הווה אומר, תפילה זו מקוונת שלא יהיה חלילה נכשל. לא הוא ולא חבריו. בתפילה זו הוא כלל שתי אפשרויות של כישלון. אין כישלון בכוח השכלי, שיהיה חס בשלום טועה בשכלו ואומר על טהור טמא, חלילה. ואין כישלון בכוח נפשי, במידות שלא יהיה שמח בכישלון חבריו, ולא ישמחו חבריו בכישלונו. באמת, בשתי נקודות אלו, הן כלולות כל החולשות האנושיות. שהנה ראשית כל יש להשכיל ולהבין שהתורה היא קודש קודשים. היא היא אור האלהות ושפע החיות לעולמות כולם. צריכים לומדי התורה לדעת שהם מתעסקים ממש בשורש הקיום של העולם. דבר זה הוא אחריות כבדה מאוד. כי ממש כל תנודות העולם, עליות וירידות הבריות, הנה הכל נעוץ בעוצמת תופעת התורה בעולם. אם חלילה יהיה טועה האדם בעולם בדרך לא נכונה בתורה, הרי אין הדבר קל. כי התורה היא חיות הכל. היא דומה למשל לניתוח המוח. רופא שצריך לנתח מוח, הוא צריך זהירות רבה מאוד. כי במק... למה הוא, הוא נוגע במר... במרכז של החיים? צריכה תשומת לב ואחריות עצומה. משל, אף גם זאת, הלא התורה היא קודש קודשים נורא ואדיר, היא היא ממש אורו של הקדוש ברוך הוא יתברך. וכבודו של מלכו של עולם, הקדוש ברוך הוא ממש נתן את התורה לישראל. היינו שנתן להם את הכוח להמשיך את עורו ולהגדיל את התורה ולפתחה. ואף גם זאת שנתן את כוח פסיקת ההלכה וההכרעה לחכמי ישראל שבעולם הזה, כמו שנודע שלא בשמיים היא, הכל מצייתים לדברי חכמים, לדברי חכמי ישראל שבעולם הזה. וכוחם אדיר הוא להיות פוסקי הלכה. אנחנו יודעים את זה מקידוש החודש, שהיו מקדשים את החודש על ידי ראייה וכולי, אבל בית דין היה פוסק. זה הזמן, זה חודש או כל דבר שהיו פוסקים בית דין, זה היה נפסק. במשל, אם היו אומרים היום, שהיום זה צריך להיות עשרה בכיפור, י' בתשבי, היו גוזרים, היינו צריכים ללכת לפי גזירת חכמים. זה כוח התורה, כוח החכמ, החכמים, שהם פוסקי הלכה. צריכים אנחנו להבין היטב מה עצום הוא כוחם. הנה, עוד דוגמה, בשעה שפוסק מכריע על דבר מסוים שמותר לעשותו בשבת, הרי שהוא לא רק מנחה את ישראל בעולם הזה, אלא את כל בתי הדין בעולמות העליונים. שלא בית הדין שופטים את הנשמות על מעשיהם בעולם הזה. ובשעה שפסק הפוסק שמעשה מסוים הוא, פוס, הוא מותר, הרי שכל בתי הדין של מעלה מחויבים לפסקת חכמי ישראל למטה. וחכמי ישראל הם כמי שמחוקקים את החוקה. ובדין של מעלה הם כמי שמוציאים אל הפועל את החוקה שקבעו חכמי ישראל. וזה דבר עצום ואדיר. הצורך זה גם כן להתפלל מקירות הלב. מכירות ליבו של האדם אל השם יתברך, וגם על התורה. אם כן, אוצרות ומפתחות נפלאים ועצומים ניתנו ביד ישראל בלימוד התורה. על כן, אחריות כבירה צריכה, צריכים הם לחוש ברצינות ויראה גדולה. ובמכור צריך אדם להיות ירא לבל יבואו בחולשותיו ובכישלונותיו ולהתרשל מעסק התורה. אלא שזהו דבר קשה מאוד. הלוא יצא לב האדם רע מנעוריו, והוא מלא חולשות וכישלונות. ואין לבבו מסור בידו כמו שצריך, על כן נעלו לו לא לנפילות רבות. וממלא הדבר נעשה מסוכן. שחלילה בחולשותיו נופל ומפיל עמו את אור התורה. שהלוא התורה ניתנה לאדם. הלוא האדם הוא מלא חולשות, כמו שטעו המלאכים. אחי השם נותן חמדה גנוזה לילדי שם מלאי עצב ותאווה ונמיכות, ככה אמרו המלאכים. למי הקדוש ברוך הוא נותן את התורה? אלא שאי תהילתו יתברך שמו לגלות אורו דווקא מלמטה. אמנם האדם עצמו צריך להיות זהיר מאוד ולעדת את חסרונותיו ומגבלותיו ואת היותו עלול לכישלון. <אז> על כן אין לו לאדם מאומה שיכול לפתוח בו, אלא בקדוש ברוך הוא יתברך בלבד, יפתח בשם אדוני וישען באלוהיו, והוא עניין התפילה. שיהיה מתפלל. שהקדוש ברוך הוא יעזרנו וישמרנו שלא ניכשל בתורה ולא חלילה נכניס את תאוותינו וחולשותינו לתוך בית המדרש ויהיה חלילה נהיה תועים בתורה במחש מידות טעות כלפי חבריו הוא דבר חמור חלילה שפוגם באחדות התורה וחוכמה גם חכמיה האדם עלול לנפילה בשכל ובמידות. הנה על כן תיכה רבי נכוניה בן הקנה תפילה זו בכניסה לבית המדרש, שהיא הקדוש ברוך הוא עוזר לנו לבן לפגום את הקודש ולא חלילה ניכשל, כי האדם עלול לכישלון. על כן מוכרח הוא להתפלל שלא ייכשל וטהרת הקודש ועוצמת אור התורה יהיו שמורים מקורה וגם. הנה במובן זה שתי חולשות יש לו לאדם, הן שכלו והן במידותיו, ששכל האדם הוא מוגבל הוא, ואף גם זאת שהמידות מעוותות את השכל, שאם חלילה יש לו בגימה במידה מן המידות, מידת האמת. או הגאווה, או הכעס, וכיוצא בזה, הרי שפגם זה אינו מתבטא רק בנפש ובמידות, אלא גם בשכל ובמחשבה. למה? מה אמר שלמה המלך, וכעס, וכעס ברחק כסילים ינוח. על כן אמרו חכמים, כל המתגאה, חס ושלום, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. הרי... שהעמידות משפיעות על המחשבה והמחשבה היא נמצאת בעולם האצילות המחשבה אין לה סוף, אין סוף למחשבה על זה אנחנו בעזרת השם יש שיעור שהוא כבר כמעט מוכן רק על המחשבה תדעו, המחשבה היא מעולם האצילות המחשבה היא אין סוף כמו אור ברוך הוא שהוא אין סוף אלה דברים נפלאים אבל בעזרת השם בשעתו וממילא כדי שנוכל לכוון לאמיתותה של תורה, אנחנו צריכים להיות תיאורים גם במידות שלנו, במידותינו. אלא שהדבר נכון, קשה מאוד, קשה. מה, אני מאמין לכל אדם. מפני חולשות האדם. אני שומע את האנשים, כל אחד עם חולשותיו, ואנחנו משתדלים בעזרת השם לחזק את כל אחד ואחד. שיהיה מחוזק. אז כן צריך להתפלל רבות מאוד להשם יתברך. תפילה רבותיי, שיזקנו הקדול ברוך הוא לכוון לאמיתותה של התורה, Amen. ולא יעיבו ענני התאווה על זוהר השכל והשגת האמת של התורה. אז כן, גם כן רבי היה מתפלל ראשית כל שלא יהיה נכשל בשכלו. הנה עם גם זאת היה מוסיף ומתפלל על מידותיו ומידות חבריו. והוא סביב התפילה שלא ישמח בכישלון אחרים ולא ישמחו אחרים בכישלונו. ואנחנו רואים בהמשך תפילותיו אנחנו רואים שהוא מדבר על תורה לשמה מול תורה שלא לשמה, חלילה. זה מוסר עצום שאנחנו לומדים פה מריבינו חוניא. מוסר שכל אחד ואחד ייקח על ליבו. זה נפלא מאוד. הנה, זה עניין עצום גדול מאוד, שהנה, מה ההבדל בין מי שמשמח בכשלון חבריו, חלילה, ובין מי שאינו שמח בכך. שאלה או לא שאלה? שאלה. <אח> הנה ההבדל הוא עצום מאוד. והוא משקף הבדל גדול מאוד בכללות הגישה ללימוד התורה. האם הלימוד הוא נשמע בטהרה אמיתית, או שהלימוד שלא נשמע, והוא נגוע חס ושלום בכוונות של כבוד, בהנאה האישית חלילה. הנה בשעה שהתורה היא לשמה ממש, לשם ייחוד קודשה ברוכו שכינתה, אז הנה מטרת הלימוד היא למעשה תיקון השכינה כולה. ואז מתגלה אור האלהות על כללות עם ישראל. נמצא שהמטרה היא כללית, ולא מיורכזת באדם עצמו. וכדוגמת חייל בקרב בשדה, בשדה הקרב, חייל בשדה הקרב, מטרתו ומלחמתו היא כללית, שיבשע ישראל מיד שריו. הוא אינו רץ כדי לקבל צל"ש, כל אחד שנמצא בשדה הקרב, הוא לא חושב על הצל"ש שהוא יקבל, הוא חושב איך להושיע את עם ישראל. הוא לא חושב להדביק על המטוס שלו עוד מדבקה של מטוס אויב, הפלתי עם המטוס הזה. היה ככה. מביא, מהחיים, לא מככה. הוא איננו מרוכז כלל בעצמו, אלא בישועת ישראל. זה חייל בקרב. לכן, הוא ישמח מאוד, ככל... שיגבר כוח הצבא כולו נגד האויבים. היינו, שהוא רואה את עצמו ואת חבריו שותפים יחדם למשימה עצומה של איבוד האויבים שרוצים לפגוע בעם ישראל. בנשים, בילדים, בכלל ישראל. ולבו מלא אש, קנאה על השם, ללוחם מלחמת השם באויבים. וכל החיילים האחרים הנה דבוקים מלבבו באהבה רבה, יש אחדות מלאה בשדה הקרב. אחד יעזור לשני, אחד ייתן לשני, אחד יסתכל על השני, אחד ישמור על השני, מרגישים אחדות פנימית בהם, ביניהם גם, ושמחים מאוד בהצלחת כולם. והם חרדים לגורל כולם. וזה, כל זה מפני שהמטרה הכללית בולטת מאוד מאוד וממלאת את הלב, את כל הלב אפשר לומר. ומאלה נעשו כולם אהובים ודבוקים יחדיו, באחדות מלאה. הנה מה שאין כן דוגמה, בשעה שאדם רוצה להרוויח כסף בממון רב לחברה שבבעלותו, הרי שכל האחרים בשוק הם מתחרים בו, ואינו עלולה להיות צרה בהצלחתם, כי המטרה היא לעצמו, וממילא רצונו רק בהצלחת עצמו. אני חושב שזה משל ונמשל ידוע. אז אנחנו צריכים להיות מרוכזים, מרוכזים בתיקון השכינה. אך ורק בתיקון השכינה. הנה בתורה ובכללות עבודת השם אפשר שיהיה אדם מרוכז רק בעצמו, שירצה לזכות לעצמו מדרגה רוחנית גבוהה, או שכר לעולם הבא, או כבוד או משרה או מעמד, על ידי כך היא חלילה כל מטרתו בלימוד מרוכזת באישיותו הפרטית, ממילא יהיו כל הלומדים האחרים בגדר של מתחרים. על המעמד, על המשרה, על הכבוד. וממילא חלילה מלבבו יהיה מבקש שהוא יצליח יותר מהם. על כל ממילא בכשלון הזולת יהיה, הוא יהיה שמח. הוא, למה? כי הובלטה מעלתו ומדרגת חוכמתו יותר מזולתו. והנה לו מזלות! אם האדם משכיל, הוא מבין בלב נאמן. שהתורה היא קיום הכל, והוא ממש שפע באלהות עצום, המאיר לארץ ולדרים עליה, ומשמח אלוקים ואנשים, ומעורר ייחוד הדודים, לעשות נחת ולך לקדוש ברוך הוא, והיות השכינה מתקשרת בקישוטים של לומדי התורה בארץ, שמשבחים מורה ומעמידים כוחה לעלות לייחוד העליון. להרים קרן ישראל וישועתו מצעייה צרב אויביו. הנה לבבו יהיה לב נאמן, לב מסור בשביל עוצם הקדושה בעולם, וכל חשקו בתורה יהיה בשביל הקדושה הכללית, ולא בשביל עצמו כלל. ויניח מחשבותיו על עצמו בצרידי הדרכים. לבעל יהיה נוהג כלל ומשגיח אחר כבוד ומעלתו ומעמדו, כאילו לא זוהי המטרה. כי מטרה קדושה בעצומה וגדולה בהרבה, הנה היא מהירה בלבבינו תמיד, תמיד תאיר. הנה אזי יהיה מלא אהבה לכל לומדי התורה ולכל שומע. כי יודע הוא לבבו שכל הלומדים יחדיו, הם, הם פועלים בשותפות להרים קרן תורה וקדושה. כי זקוקה שכינה ללומדים רבים, תלמידי חכמים רבים רבים. עדרים עדרים, שיהיו יחדה בבחינת חיילי הקודש להרים קרן תורה וקדושה וטהרה, לרומם על השכינה, לגלות שפע אלוהות בעולמות, בעולמות כולם. כי ממש כמו בצבא, שצריכים חיילים רבים לנחום, מנכון הדבר הוא ברוחניות, שכל לומד תורה ומוסיף תורה וברכה אורה לישראל. וממילא בשעה שזה, שזהו מבטו של לומד תורה, מבט קדוש וטהור, הרי שבוודאי ישמח מאוד בהצלחת חבריו. כי כל ההצלחה בריבוי תורה, הנה תורם ואורם לכללות ישראל. ומה בכך שהחבר עשה יותר ממנו? הרי העיקר... הוא שתהיה שמחה בעליונים ובתחתונים בקידוש מועד ברח ולא משנה מי יהיה עושה העיקר שהדבר יעשה אם כן, המדד אם האדם שמח בקישורנו וחברו חלילה או לא הוא מדד עמוק מאוד מהי, מטרת, מהי מטרתו בלימוד מהי דרגתו בתורה התורה לשמה היא? או שמא חלילה התורה שלא לשמה? או לשם עצמו? ובאמת הכל מתחיל במידות של האדם. כי מדרגת תורה לשמה באה היא מתוך נפש מתוקנת שמביטה נאמנה על העם, על השכינה ורואה את הצרכיה, את הצרכים. ומרחם בלבבו על הבריות. ואין לצרכי בני עמו, במשה רבנו שנאמר עליו, ויר בסבלותיו, שהרגיש בצער אחרים ומידות טובות שבאדם, והם הם אשר מביאים אותו לחוש מה גדול הוא ערך התורה לכלל עם ישראל, וממילא יזניח מחשבותיו על עצמו. להתרכז בתורה לשמה דווקא להרים קרן לישראל לעילוי שכינת עוזנו. להיזהר מהייצר גם בתוך בית המדרש. אם כן, רבי נכוניה מנקנה היה מתפלל בכניסה לבית המדרש ומטרת תפילתו הייתה שמירה על טהרת הקודש. זה בא להיפגם בחולשות האנושיות הן בשכל והן בנפש ובמידות. נמצא שמטרת התפילה היא שמירה וזהירות מטומאה, כדי שיהיה הקודש זורח ומאיר בלי גבול, בלי פגם חלילה. ואף גם זאת, ש... שהיה לי בנכוניה ער להכיר שישראל מעללי איש אינם נמצאים רק ברחובות עיר ובמקומות בילוי, אלא גם בתוככי בית המדרש, במקום התורה עצמה. הנה, גם שם עלול היסר לשכון ולהסתתר. איך הוא מסתתר? בתוככי כינה, תאווה, כבוד, שמקננים בלב הבריות ועלולים להוציאה מן העולם. איש אינו מוגן מפני היצר. אין מקום סטירילי, שאין בו נוכחות של זוהמת הנחש, התבואה בנפש האדם. על כן תמיד צריך להיות ערני, תמיד צריך להיות בתפילה לקדוש ברוך לבל ייכשל, לבל ישמח בפרת חבריו, לבל יהיה מגז דעתו לחשוב עצמו מתוקן בלי מום. וייעץ על מולכו שורל בשענענותו. לא כן. אלא היה רבי נחוניה מלא קודש וענווה, מלא הכרת גדולת האדם וקדושת נשמתו, בד בבד עם הכרת חולשותיו. בהיותו עלול לנפילה, לנפילה בכל רגע. על כן היה נוהג קבוע כל יום ויום לעמוד נוכח פני ה', להזכיר לעצמו היטב את יצר לב האדם. ולבקש מאת הקדוש ברוך הוא שיהיה ניצול. הן מטעות שכלית, הן מטעות בעבות מידותיי, ויהיה מלא אהבת חברים בדבקות הבורא יתברך שמו. באמת של תורה וזוהר, השגה רוחנית. ובתפילה ביציאתו? הודעה לה' על חלקו. הנה ביציאתו היה נותן הודעה על חלקו. וביציאתו מה היה אומר? ביציאתו מה הוא אומר? מודה אני לפניך אדוני אלוהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש. ולא שמת חלקים מיושבי קרנות, שאני משכים והם משכימים, אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטיליים, אני אמל והם המילים, אני אמל ומקבל שכר והם המילים ואינם מקבלים שכר, אני רץ והם רצים, אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחר. בתפילה <תפילה> זו אנחנו רואים כמה דברים יסודיים. ראשית כל, על התפילה של רבי נחוניה בן הקנה, זה שהיה שמח במת, במתנת חלקו, וידע איך שהעולם המעשי המקשים, הוא ירוד ושפל, וכל ערכו במציאות, והוויה הוא מפני אור התורה, שהיא נשמת החיים של היקום כולו. רבי נחוניה בן היה שמח מאוד על שזכה להיות חלקו בתורה. ידע איך כל העולם המעשי הוא ירוד מצד עצמו. כל ערכו בא לו מכוח חול אור התורה, שהיא נשמת החיים של היקום כולו. היינו, שהנה להבין שהעולם נראה הפוך לגמרי ממה באמת, כדברי הגמרא. עולם הפוך ראיתי, שהנה נראה הדבר כביכול שהאנשים המעשיים העוסקים בבניין העולם, במלאכה ובפרנסה, הם מקיימים את העולם, שהם עושים חשמל ובגדים ובתים וכל צורכי החיים, ואילו לומדי התורה הם המקבלים, ומהם מתקיימים, מהם, שלומדי תורה, האנשים הרוחניים. נהנים מעמל אנשי העבודה והמעשה המתקיימים על ידיהם. נכון שזה מעלת זבולון ויסחר, אז זה מגיע להם שכר. אבל נלמד, יש גם זו שפעמים רבות אנשי המעשה תורמים ומסייעים ללומדי תורה, שנותנים להם סיוע לצורכי חיים החומריים וכיוצא בזה. והנה על כך נראה, נראה הדבר בבהירות שלומדי התורה הם בבחינת מקבלים, שהם נזקקים ואילו אנשי המעשה הם התומכים והעמידים על הרגליים. כאילו מי שמקיים את התורה הוא העולם החומרי והמעשי. התורה מקיימת את העולם ולומדיה הם, הם עמודי העולם. לולא התלמידים שהיו מתחזקים על ידיהם, חס ושלום לא הייתה תורה. יש להם שכר גדול מאוד מאוד. אבל הנה בלי חלילה להוריד מאומה בערך העולם המעשה ואנשיו. במעלת הצדקה והסיוע ללומדי התורה. דבר נפלא, שממש נפלאים ועצומים ושכרם לאין גבול וקץ. אם נהיה מכל מקום, אבל בל יהיה האדם מתפתה לחשוב שלומדי התורה כביכול הם לא עושים מאומה, כמו שהיום יש לנו בכנסת וכולי, כל המהומות האלה. הם נזקקים ומקבלים, כל אחד אומר מה אנחנו נותנים, אנחנו מחזקים, נותנים להם, זה. הם לא יודעים שהעולם מתקיים על ידם. האנשים המעשיים הם התומכים בהם ומקיימים אותם. לא, לא, לא מצד זה, הנה יסוד מוסד הוא שהעולם החומרי מתקיים מכוח העולם הרוחני, דבר ידוע, שזה לא כך. כן, כמו שהגוף קיים מכוח הנשמה, ולא להפך, שהנשמה היא חיות האלהות שמקיימת הגוף, היא לכן הדבר בכלל העולם וההוויה, שההוויה החומרית בכל פרטיה אינה, אינה קיימת, אלא מכוח אור האלהות שמקיים ומעמיד אותה. היא התורה ממש, שקיום העולמות כולם. ובאמת, אחר כך נותני השכר, נותני הצדקה, הם ירוויחו כפול ומחובל ומשולש, גם בשתי העולמות. ואלמלא בריתי יום וב בלילה, אומר, חוקות סמיים וארץ לא שמתי. לומדי התורה הם, הם הממשיכים את ההרעה העליונה, שתהיה אחוזה היטב בעולם החומרי. כנשמה החזקה, האחוזה בגוף, על ידי כך מתקיים העולם כולו ממש. נמצא של לומדי התורה, הנה אף ש... שאין ערך מעשיהם ניכר בגילוי בתוך העולם המעשי, כמו שניכר, מעשיו של קבלן או של בעל בית חרושת, שמייצרים בכל עת תפוקה ניכרת לעין. הנה... מעשה לומדי התורה הוא נפלא ונהדר, בקודש הוא מעורר את מחוזות שמי השמיים וממשיך הערתם לתחתיות הארץ. שפע פנימי נעלם בשל חיות אלוהית מאיר בכל עת מכוח הבל התורה. לא כל שכן מהתורה עצמה. כמו שלא רואים את הנשמה, כן לא רואים את חיות האלוהות הנמשך לעולם מכוח התורה. אך שלא רואים, כל בר דעת יודע היטב שכל תפקוד האדם בגוף ובנפש, הנה הוא רק מכוח הנשמה שבו. אף שאיננו רואה אותה כלל. ככל שהיא חזקה יותר, כן האדם מלא שמחה וחיים וברכה והצלחה בכל מעשיו. כך ממש בכלל העולם. הנה קיום העולם ברוחה טליה מילתא, ברוח התורה ובאבל פן עומדיה, שהם הם ממשיכים את טהרת הקודש להחיות את העולמות מזיו הזוהר ונשמת אלוהים של תורה הקדושה. נמצא הכל עומד ממש מכוח התורה. הנה אם חלילה לא תהיה תורה בעולם, אזי העולם יעזור לטוב ובוהו. ונמצא שלומדי התורה הממשיכים את התורה לעולמות, הנה ממש מקיימים את העולם מאפס. היינו שנותנים הם לכל העולם ולכל בריאותם את קיומם ממש. ומשל הוא לאלומת המסך, שהפנס הוא מעניק בכל עת קיום לאלומה, אם יכבו את הפנס, הרי שהכל ייעלם בתיק, כלא היה, ברגע אחד. כך ממש התורה כלפי העולם, שהכל מתקיים ממנה. נמצא שכל גופו וכל ישותו ומאודו של כל אדם בעולם הזה, הנה נמשח הוא מכוח התורה שמאירה בעולם. ובלעדיה הכל יחזור לעין ממש. נמצא שלומדי התורה אותם שנראים ספונים בבתי מדרש בלי לעשות כאבי אכול כלום בעולם המעשי. הנה הם הם מעמידים את העולם. הם הם מקיימים את המציאות. הם הם המיישבים את המציאות בקיום, בפריחה ושגשוג, להרבות בה שמחה ואור ואושר והצלחה לכל אדם במקומו. הם הצדיקים הנסתרים. שהשפעת מעשיהם אינה ניכרת לעין, כמו ההכרה של תוצאות האנשים המעשיים. הנה לפיכך חלילה לפעמים מזלזלים בהם, סוברים שהם נתמכים ונזקקים, כמשלו לא עושים כלום ומהווים נטל על הציבור חלילה חלילה. וכאן, תיקון קליפת יוון, להכיר במעלת התורה ופעולתה, מה הפירוש? אך כל אדם מאמין, כל מי שלבבו נאמן לדברי התורה, הנה ישכיל ויבין היטב שאף איני, איני, אינם רואות ולבבו איננו מרגיש, הנה באמת הדבר שקיום הכל הוא מכוח התורה. ולומדי התורה הם, הם ממשיכים את התורה למציאות ולהחיותה ולקיימה. על כן כל אדם מכבד את לומדי התורה, מוקיר מאוד את מעשיהם, אף שנסתרים הם, הוא משכיל ומבין שלא רק הוא תומך בהם, אלא הם הם תומכים ומעמידים אותו. כי קיום הכל הוא מכוח הרוח והנשמה, ואור האלקות הוא יסוד הכל. ומי שחושב שהמעשה מקיים את התורה, הרי שהוא חלילה כופר במציאות הנשמה המעמידה את הגוף. וצריך לשים לב, לתקן מחשבתו זו, שהיא מחשבה שיש בה מקליפת יוון, שאיננה מכירה בקדושת התורה. על כן חנוכה הוא סוד נצח ועוד. ברכי דרבנן דשאלה. קיום והעמדת תלמידי חכמים, כי מדוע עולם התורה אינו נתמך כעוגן על ידי מי שביכולתו לתמוך בתורה? מפני שלא מספיק ניכר לאדם מה ערך השקעתו בלומדי התורה. שסבור הוא שאיננו נותן אלא בשביל שיהיה אדם יכול לשבת מול ספר וללמוד. ובעיניו נראה שהתרומה למחקר באוניברסיטאות הוא חלילה תועלתי. יותר, שייצא משם איזה תגלית שתסייע לנוחיות הבריות וכדומה. על כן עולם התורה בכללותה סובל יחסית מדלות, וכל זאת מפני שאין לוח האמונה חזקה דיה בקרב הבריות. להבין מעלת התורה וגדולתה ועוצם קדושתה והכרח מציאותה בתוך ישראל, שהכל עומד בכוחה. מה אנחנו אומרים? אין לנו רשות להשתמש, אז למה מדליקים לראות חנוכה? אם אין לנו רשות להשתמש בהם, למה מדליקים לראות חנוכה? אם אנחנו אומרים ככה בחנוכה שהדלקנו הנרות? זה עניין תיקון חנוכה. לפאר ולרומם את קרן התורה, כשהתורה רמוזה באור הנרות. שהם נרות שאין רשות להשתמש בהם. הנה יש לשאול, אם אסור להשתמש בהם, מדוע מדליקים אותה? הנה, בושלמה, נרות שבת, נהרים את הבית, וזה לשלום בית, ואפילו אדם אין לו, ילך יפה על הפתחים ויחזיר כדי שיהיה לו נרות חנוכה, ככה כתוב גם בהלכה, ונרות אחרים נועדו למצוא דבר מבוקש. אם אדם מבקש, מדליק נר כדי לירות, או שאנחנו מדליקים את הנר בערב פסח כדי לבדוק את החמץ, או לקרוא בספר, או לברר חיטים, נמצא שיש להם ערך שימושי. אך מה ערך יש לדבר שאסור להשתמש בו? הלוא לא כל דבר נאמד ערכו לפי מה שהוא משמש את הבריות. אם יש לאדם חפס, שאין לו שימוש, הלא לחרא אין אלך בו. וממילא איננו מובן. אם הנרות אין רשות להשתמש בהם, איך זה שהם קודש, שהם ערך עצום מאוד. הלא נר נועד לשימוש האדם. נכון, זה קצת מבלבל? לא. אלא שעומק העניין הוא עצום למה? שבאמת אין רשות להשתמש בעולם בעולם הזה. כי פעולתם עצומה בעולמות הנסתרים. אומנם אין ערכם השימושי נגלה בעולם הזה. כי חבוי במטמונים. ערכו האדיר פועל בעולמות שאין העין רואה, יוכ... האנושית יכולה לראות אותם. דבר זה בא ללמדנו שישנם דברים שערכם אינו נאמד בעולם הזה בגלוי אלא דווקא בעולם החבוי, באור הקודש החבוי, בנסתרות, ברבדים שמעל השכל ומעל ההיגיון האנושי ברבדי הנשמה ואורות הלהוט והוא הופך מחשבת יוון, שאמרו שאין העולם אלא אחד, ואין עוד דבר זולת העולם הזה, הגלוי לעין. כן, זלזול בתורה ובמילה ובכל המצוות, שלא נראה להם ערך בעולם הזה, שהם רצו לבטל את שלושת הדברים האלה. הנה באו חכמים ותיקנו הדלקת נרות חנוכה, ואסרו להשתמש בהם. ודבר זה בא לפתוח לנו חלון אל עבר הרובד הנסתר, שנבין שישנם דברים עצומים במעלתם, שלכן אין להורידם ולהשתמש בהם בעולם הזה, אלא גם לעתיד לבוא, כי מעלתם לעילא, ופעולתם בקודש היא. על כן נאסר השימוש ברובד... החיצוני הגלוי לעין. ערך לומדי התורה הוא מעל הרובד הניכר לעין. דבר זה ממש יסוד היחס ללומדי התורה ולתלמידי החכמים. אם יבוא אדם לאמוד כל דבר רק לפי ערכו השימושי הגלוי, אזי יטען חלילה מה יענו לנרבנן? מה מועילים לנו חכמים? הלומטות באו מהישיבות, מהכוללים. הם לא מפסחים את שוק העבודה, הם לא ממציאים נוסחאות לשבח את הטכנולוגיה, את המוצרים, הם אינם מייצרים חוברי גלם ולא מוצרים למכירה. הם אינם מקדמים את המחקר בתחומי העולם הזה? מה, זה תועלת בהם חלילה? מה, תועלת אם הם מתפלפלים באיזה סוגיה בדיני קורבנו או, דגנה, או בדיני עגל הערופה? הלא <coughs> הם דברים שאין בהם לכאורה שימוש לבריות חלילה חלילה. הנה, זוהי טעות יסודית! המשטחת את העולם במבטה הרדוד וסובלת שכל דבר שאין ערכו גלוי לעין, כביכול אין לו ערך. זוהי שטות איומה. הלא דומה הדבר למבט של חמור על המציאות, שמנסה כל דבר ללעוס ולחוש אם ולערכו אין חשיבות לזהב, לאבנים טובות, ולא למוצרים טכנולוגיים משוכללים. ומדוע? כי אין להם טעם של עשב משובח. טעמם, טעמם וטפל. ואין, ואין להם נעימות ללעיסה. זה מבטו של חמור, שרואה את העולם רק ממשקפיים. של דשא ירוק ועסיסי, כל מה שאינו לא ראוי לליסה, לא ראוי לבוא בקהל. אין לו ערך ואין להשכיע בו. כך עלול להיות במבט של אנשים רדודים, שאינם מבינים לצערנו את מעלת הקודש והתורה. ועלולים לאמוד <חלול> <חלול> את הישיבות והתורה והמצוות. רק בפרמטרים של תועלת גדויה בעולם הזה, וזה דבר מאוד מאוד שהוא מפריע. אז אנחנו צריכים לדעת את גדולת התורה, את יראת שמיים שהיא גדולה, על כן עלינו לכבד בכבוד פנימי ולב נאמן את האנשים הדגולים מרבבה שאחרו להם עוז וקדושה באהבת השם ואהבת התורה, בחריצות של... יגיעה וכישרון גדול. אם כן, אנחנו נמשיך בדברנו על זה. ניצוצות הקודש שבכל מקום. אם כן, מה ראינו? ראינו את הנקודה הראשונה בתפילה שאמר ביציאתו. אנחנו מדברים הרי בנכוניה. ראינו את התפילה הראשונה שאמר ביציאתו. שהוא עניין ההודעה על חלקו. הודעה זו היא הכרת מעלת התורה. רבותיי, תנוחו. ראינו את תפילתו של רבי חוניה בן הקנה, שבתפילה שאמר ביציאתו, שהוא עניין ההודעה על חלקו, הודעה זו היא הכרת מערת התורה מעל ומעבר לכל ענייני העולם הזה. הנה למעשה, כאן מושרש יסוד עמוק מאוד, שהוא עניין הכרת האור האלוהי שגנוז בכל דבר שבעולם. זה המשך השחה מיום <coughs> למעשה, הנקודה הפנימית שבתוך כל דבר... בעולם הוא אור האלהות והוא מקור החיות של הדבר בקיומו ומציאותו. שהשם יתברך באורו ובחיותו הוא המקיים את הכל. נמצא שהגרעין הפנימי שעומד ביסוד כל דבר בעולם הוא שפע האלהות שמחיה אותו. זהו הכינוי ניצוצות הקודש. מה זה ניצוצות הקודש? זה הכינוי שלהם. שהם שביבי האור שמחיה כל דבר. ניצוצות אלו הם עיקר הדבר ומהותו. שכל היופי והכישרון והברכה שיש בכל דבר, אינם אלא ביטויים של האור. האור הוא הכל ממש. כמו שאם אנו מתבוננים על אדם מוכר וחכם וטוב לב, הנה כל אלה המידות הם גלויים של האדם, גילויים של האדם עצמו. האדם בעצמו הוא העיקר והשורש וממנו נובעים כל הבחינות השונות. רבותיי, אתם מפריעים. מי שלא יכול לשבת, יצא. כך כל דבר בעולם, שיש לו יופי, ועשירות, וכן, וחוכמה, והצלחה, וכיוצא בזה, הנה הכל אינו אלא גילויים של ניצוצות הקודש שגנוזים בו. והם העיקר הכל ממש. אז הבנתם מה זה ניצוצות הקודש בכל מקום, אז אני יכול להמשיך הלאה. אם לא תהיו מרוכזים בזה, זה מפתחות למה שנאמר הלאה. ראינו שהתורה היא קיום הכל. הנה למעשה התורה היא היא מקור המשכת האור והשפע לכל ניצוצות הקודש. שבעולמות כולם. נמצא שגרעין הקודש, שהוא יסוד כל דבר, הנה הוא חי מכוח התורה. נמצא ממילא שהתורה היא עיקר ביסוד הכל ממש. כי גרעין כל דבר הוא ניסוץ הקודש שבו. שהוא אינו, אין לו אלא חלק ובחינה מהמשכת אור התורה. נמצא שהתורה היא הכל ממש. אם כן, רבי נכוניה בן היה מכיר במעלת התורה ולומדיה. היה שמח בלבבו על שזכה לכתרה של תורה, להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא, להשם יתברך, שזכה לעיקר הכל ממש. ומכאן הגיע לתוכן התפילה, וכך היה אומר. מודה אני לפניך אדוני אלוהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקים מיושבי קרנות שאני משקים והם משכימים אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטילים אני אמל והם עמלים אני אמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר אני רץ והם רצים אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחר אדם לעמל יולד. הנה כאן הורה ואמר דבר גדול, שלמעשה כל הבריות משקימים ועמלים ורצים. הוא בא להורות שאין אדם שיכול לחסוך מעצמו את המאמץ והעמל. כי האדם לעמל יולד. כל אחד צריך להתאמץ בשביל אורח חייו. הן לפרנסתו, הן למשפחתו, הן לבריאותו, וכיוצא בזה. כי יסוד העולם, יסוד העולם הוא עניין התיקון והעמל. סוד הבירורים והתיקון והקלקולים. לכן הטורח והמאל הם לחם חוקם של הבריות כולם. אין מי שיכול להימלט מהם. <מח> תחדירו את זה טוב טוב לראש. ומי שנדמה לו שנמלט מהם, אינו אלא לפי שעה וזמן. כי זהו חוק בתיקון העולם. תבינו. שבאנו לכאן בשביל לתקן ולבנות, על יסוד זה צריך עמל וגבורה ומעשה. ומי שבא ומי לקבל ולהסכים בליבו שבא לעולם בשביל לעמול וחפץ רק במנוחת הנפש או בנופש מכיל לעצמו אורח חיים מלא ייאוש וסבל ותסכול. נקודה. כי עצם הדמיון והרצון לחיים של נופש ימלאו בייאוש בשעה שירא שעליו לעמוד ולטרוח. כי איננו חפץ בכך. וכן יהיה לו סבל. כי עצלותו תגרום לו שלא לטפל ולקדם את ענייני, את ענייני חייו. שילכו לפסיכולוג הכי גדול, הוא <אח> לא יגיד לכם את זה. הזנחתם תגרום להם להתקומם נגדו. כמו שדה עצל, שמתמלא תקוצים מעצם העובדה שאיננו מטפלים בה. לעומת זאת, מי שיודע ומסכים בליבו שבא לעולם בשביל לעמוד, הרי שהוא מכין את נפשו בצורה הנכונה לחיי העולם הזה. על כן הוא לא יקוץ בטורח ובעמל. הוא יחיה אותם מתוך אהבה, מתוך, מתוך שאננות. כי אין לו ציפיות לנופש ולמנועה, אלא להפך. הוא מוכן נפשית לטרוח, ועיקר הכושר למשימת החיים אינה מחוסר ביכולת האדם לעשות, אלא מפני ציפיות ודמיונות שלא יצטרך לעמוד בשביל חיים תקינים ונכונים. מה כללו של דבר? הורונו חכמינו את חיי האדם במשפט אחד, אדם לעמל יולד, דבר זה טוב הוא לו, טוב לבן אדם, ומביאו לתיקון וברכה, על כן יסכים האדם בליבו לטרוח ולעמול, ויכין נפשו לכך, כי חוג בל יעבור הוא, ויראה שעצם ההסכמה וההכנה מביאה אותו למסור כוחות בשביל משימות החיים ואף לשמוח בהם ומאת השם יסייעו לראות ברכה ושפע והצלחה בכל אשר יפנה <אח> הנה, אם כן כל הבריות רצות הן משכימות ועמלות זאת מדגישת בניחוניה שאני רץ והם רצים, אלא שההבדל בינינו איננו בתואר אח ובעמל, אלא בשאלה במה להשקיע את כוחות החיים ואת העמל והעשייה. נקודת ההבדל היא היכן האדם מניח את כוחו ומרצו, בענייני נצח ואור, קודש ורוממות, או בעניינים שבענייני שעה חולפים ונעלמים. הוא עניין עצום. שאדם יכול בכוחותיו לעשות דברים נשגבים מאוד. למשל, לשני אנשים שיש להם כסף. יש להם סכום כסף. שני אנשים יש להם סכום כסף. האחד השקיע את כספו בעסק מניב מאוד. שכל מאה שקלים, נניח שהוא שם בעסק, הוא מרוויח בכל שבוע עוד מאה נוספים. והוא תשועה טובה ומבורכת. השני משתמש בסכום שיש לו בכספו לבינויים. הולך למסעדות, הולך לטיולים, מבזבז את כספו במלונות, אני יודע איפה. על העלות רגיעות. כך, לאחר זמן, נותר האחד בלי כלום, והשני יש לו סכומים רבים. הוא יכול גם ליהנות מהם עוד. כך הם חיי האדם וכוחותיו. דמים של האדם. הנה יכול האדם להשקיעם באוצרות נצח וברכה, שכן שעה של לימוד תורה לדוגמה, הרי הוא עושה קרן ופירות ופירה פירות בגבול. ומה יכול האדם להרוויח משעה מאמץ? אז זה הודעה לשם. עד שזכה להשקיע חייו בקודש. <coughs> על כן היה מודה רבי חוניה בן על זה שזכה להשקיע את כוחותיו בענייני נצח. להשכים לדברי תורה. וממילא לעמול ולקבל שכר באין גבול. לרוץ לחיי העולם הבא. הנה עניין נוסף ועמוק גנוז בתפילת רבי נחוניה בו הוא רואה את הרובד הנסתר שיש בתוך כל המון הבריות. הנה הוא אומר שכל הבריות כולם רסים ומשכימים ועמלים. ובמובן זה כולם ממש נמצאים בבחינת חיפוש. שלכולם יש רצון שמניע אותם להשכים, לעמול ולרוץ. הנה רבי נחוניה אומר, הוא רומז לנו סוד עמוק במה שאמר אנו רסים והם רסים, אנו עמלים והם עמלים, אנו משכימים והם משכימים. הנה כאן דיבר כביכול שכל הבריות שוות, כולם שווים, כולם רסים, כולם עמלים והם משכימים, רק לאחר מכן הוא בא להורות את ההבדל, שההבדל היא בכתובת. לאן רסים? ובמה המילים ומדוע משכימים? אך הבסיס הוא משותף. הנה כאן בא להורות סוד עמוק, שלמעשה באמת כל הבריאות כולם רוצות את השם יתברך. כולן מבקשות את טובו וקדושתו בשפח הים. כי אין הבריאות רוצות אלא את הקדוש ברוך הוא, את השם יתברך. כולם באמת בעומק לבבם רצים אליו וכל העמל וההשכמה אינה, איננה אלא מפני החיפוש אחר השם יתברך ממש. <laughs> כי הוא יסוד בעומק ש... תשוקת כל הנבראים כולם שאין להם אלא חשק פנימי עמוק מאוד המיניה את כל גלגלי החיים והוא החשק העמוק לדבקה בו נתברך, שהוא חיי כל בריאה ומקור שמחתה ואושרה, כי הבורא הוא מקור תשוקת הנברא. כשכל נברא הוא שואף לדבוק במקורו ממנו חוציו וממנו מתקיים. על יסוד זה בא רבי נחוניה בין הקנה להורות שכולם ממש עשים ומסכימים ועמלים. אנו והם, בלי הבדל כלל, אין שום הבדל. כי באמת, נקודת הקודש לעולם לא נפגמה בשום בריאה. אנחנו דיברנו ויודעים שהאשמה לא נפגמת לעולם. היא חקוקה בעמקי לבב קול. ומושכת אותם בכוח עצום אחר השם יתברך. ובמובן הסגולה, ובמובן הסגולה הפנימית, אלה כולם שווים. הן לומדי תורה והן יושבי קרנות, שכולם בנשמתם קידושים מהם ומבקשים את הקדוש ברוך הוא. אלא שהטעות של יושבי קרנות נעשית בפרשנות שהם מפרשים את שוקת החיים ואת רצונם. הם אינם... קשובים אל עומק סוד שיח נשמתם, עומק רצונם ותוכן תשוקתם. על כן, מפרשים זאת כתשוקה לכסף, לכבוד, למעמד, ננחסים וכיוצא בזה. על כן, הם פונים ורצים לדברים האלו. דברים בטילים חסרי כול, ותוהים הם ללכת נגד טבע לבבם האמיתי. להשקות את צמאונם הרוחני בחומץ ודלוחים באר שחת, אשר לא תכיל מים חיים אל עמי ביצות. על לומדי התורה לקחת אחריות רוחנית על אחיהם. כל אחד מאיתנו צריך לקחת אחריות על אחינו. הנה כאן בא ומורה לנו לביטחוניה. שבאמת נקודת הקודש בכל הבריות היא הכוח שמניע את כולם ממש. הוא בא ללמד את לומדי התורה להביט בעין עמוקה על יושבי קרנות. להבין שגם הם למעשה מחפשים ומבקשים אור ונצח, קודש ותורה, חיים וברכה ושלום. הם מחפשים, אף הם בנים המתגעגעים אל אביהם ורוצים בו, אלא שטועים בדרך קוצים וברקנים. ובתפילה הזו לא התכוון לחוניה, חס ושלום, לזלזל ביושבי קרנות ולהזניח תיקונם. זה תבינו, כל גומרי המסכתות שאנחנו אומרים את האמרה הזאת. תבינו למה הוא התכוון, אם לא עד עכשיו אז מה לדעת? הוא לא התכוון אם בנכוניה לזלזל ביושמי גרנות ולהזניח תיקונם, אלא להפך, בא לאור... להראות את האבסורד שיש בחייהם, שמצד אחד הם רצים את השם, הם רוצים את הקדוש ברוך הוא, ומצד שני הולכים בדיוק להפך, הוא בא להורות שכל העולם מבקש את ה' ושיש ללומדי התורה להתגבר ולקרב את אחיהם. לזכות את כולם באור הטוב שזכו לו. כי כולם רצים אליו. אלא שיש, שרצים הפוך, וצריך לכוונם בדרך הנכונה. בבחינת משוות השבת אבדה. שאם מצווה האדם להשיב לחברו, לחברו את חמורו הטועה בדרך, קל וחומר שיש להשיב לאדם את עצמו ואת נפשו ונשמתו. להשיב לאבינו שבשמיים את בניו האהוביו העובדים בדרכי העולם החשוך מתועים בכאב לב ובגעגוע הפנימי אליו יתברך שמו. זהו קדוש עליון, זה רבי נחוניה בן הקנה, שהרימה נס את קדושת התורה וחשף את עמקי הקודש שבכל הבריאה ממש, וראה את התשוקה של כל ניצוצות הקודש בכל מקום שהן, לשוב אל מקורם, לשוב אל ביתם. לשוב לעילה לעילה, כי כולם רצים אל השם יתברך, אשר לא נאה ולא יאה לכבד תפילה עצומה ונוראה זו, תפילת אנה בכוח, המיוסדת על העילוי של העולם כולו. השבתו אל מקורו לעילה לעילה. כי זוהי תפילה של אנא בכוח שחבר אותה רבי נחוגיה בלאק עניה, תפילה שבאה לרומם ולהרים את כל העולם וכל נפילותיו אל מרומי הקודש, שם מ"ב לאנא בכוח שהוא מורה על העלאת ניצוצות הקדושה למעלה, אל התיקון השלם, אין קץ למעלתה ולרוממתה של תפילת ענה בכוח. כך, מתוך שתי תפילות אלו שראינו, ושאנחנו נראה בעזרת השם שנפרש את כולם. היום נפרש לה, כענה בכוח גדולת ימנה חת עתיד, צרורה. בשבוע הבא נפרש כמה זה וגם זה, ועוד מה שרוצים לפרש. אנו באים להביט על תפילה נשגבה זו, הכוללת מחובקת שמיים וארץ. לעיר לעז ולעדרים עליה. אנחנו נשכיל ונבין. בסוד תפילת אנא בכוח. תדעו לכם שכל מילה של אנא בכוח, מכל אות של אנא בכוח, רמוס שם מלאך. אנחנו לא באנו ללמד עכשיו שמות המלאכים של אנא בכוח. של כל, אות, אות, יש לה את השם מלאך, אלה דברים נשגבים שיוצאים שם שמות הקודש עצומים ונוראים. אבל אנחנו נגיד מה שמבואר בספרים, ברשותכם, ברוך הוא. מבואר בספרים, שבתפילה זו של אנה בכוח, היא בבחינת שם מ"ב. כידוע שיש שם כ"ב, יש שם מ"ב, יש שם ע"ב, יש שמות המפורשים, יש הניקודים וכולי, כל אחד, אחד לפי זמנו, בעזרת השם, אם ירצה השם ובעזרתו נפרשם. אנחנו יודעים שאנא בכוח ‫הוא שם מ"ב, שם מ"ב הוא מידת הגבורה. ‫היינו שתפילה זו מיוסדת ‫על בחינת מידת הגבורה דווקא. ‫ביאו ראיינו שסוד הגבורה ‫הוא כוח העילוי מלמטה למעלה, ‫כמו שנודע בתכונת האש. שעניינה כוח חילוי מלמטה למעלה. ובמובן זה, הנה סוד מידת הגבורה, היא דווקא כוח ההתעלות הגנוז בעומק הבריאה, שעולה לעילה לעילה להתקן במקור העליון. וסוד כל ניסוסות הקדושה שחבויים בעולם, שתמיד נמצאים בתנועה מתמדת לעלות למעלה. ומה שאנו רואים, את הרהורי התשובה שנמצאים בלבבות הבריות תמיד, ותמיד דוחקים בהם לשוב ולהתקן. הם מסוד האש, סוד הגבורה והתשובה, שדוחקים בבריות להתעלות מעל למצבם הנמוך. ולהתקדם קדימה. הנה, סוד ניצוצות אלו עצום הוא וגנוז בכל העולם כולו, שאנו רואים שכל הבריאות נמצאות תמיד בבחינת תנועה, בבחינת תנועה ומרוצה קדימה, שכולם שואפים ליותר, שיהיה טוב יותר, מתוקן יותר. אלא שיש שנעים במרוצה סביב שיבוח החומריות לבדה בעשיית ממון ונכסים, ויש שמקוונים מרצונם גם לתחומים עליונים יותר של קדושה ותואר. ומכל מקום, תנועת כל העולם היא כלפי מעלה, שהכול נע להשתכלל ולהיות טוב יותר. אין ברוחני ואין בגשמי. הקול הוא מיסוד ניססות הקודש החבויים בכל ההוויה, שמניעים את הקול אל השלמות הגבוהה. לכן הקול בתנועה מתמדת. הוא סוד הגבורה, שהוא כוח התעלות של התחתונים דווקא. לכן העולם נברא במידת הגבורה. שיעור האלהות שנגנז והצטמצם בבריאה עצמה. הוא שוכן בה בכל עת ולעולם אינו מפסיק את פעולתו לדחוק בעולם ולהתקדם ולהתעלות. הנה זה סוד שמ"ב, שהוא סוד אלוהים. שמופיע במעשה בראשית שהוא סוד מידת הגבורה, שם אלוקים, שהוא שורש לכל עניינים, ענייניו של שם מ"ב, שנודע שיש להם הופעות רבות בגילוי אורות שונים, אלא שהמכנה המשותף לכל הבחינות של שם מ"ב הוא מבחינת התגלות האלהות בעולמות התחתונים דווקא. אף שמ"ב שבהוויות, כידוע, לא יודע חוכמת הקבלה, הנה הוא מושלש משורש המשכת האורות למטה דווקא במידה ושיעור. לכן שמ"ב שבהוויות הוא חשבון מספר האותיות כנודע, שהוא עניין האות ולא בבחינת האור שבקרבה, שהוא סוד כלי ולבוש יחסית אל האור עצמו, וזה רק ליודע לי חן, ואין כאן מקומו להסביר את זה. אם אתם רוצים להוסיף בביאור הדברים בעניין שם אלוקים, שהוא יסוד חיות כל הנבראים, הנה אור שם אלוהים הוא האור שממנו העולם יכול להיווצר. היינו מפני שאור שם הוויה ברוך הוא ממומס את הכל בתוקף עורו, הוא ממיס הכל בתוקף עורו, ואי אפשר לשום נברא להיווצר אלא רק בשם אלוהים. לפיכך דווקא השם אלוקים הוא השם שמוזכר במעשה בראשית, שכן כל הסמוד בריאת שמיים וארץ איננה מתאפשרת אלא באור שם אלוקים, שהוא האור הממוזער המתאים אל העולמות. שהתקיימו ולא התבטאו ממציאותם. הנה אור זה הוא שפע החיות והקיום והעמידה של העולם, העולמות כולם. הנה במעשה בראשית מופיע שם אלוקים שלושים ושתיים פעמים, לפעמים, שהם שורש כל העולמות כולם. היינו שכל העולמות הנבראים מתקיימים אך ורק באור פני מלך בשפע חיות אלוהית שמחיה ומקיימת אותם. וחיות זאת נמשכת משמותיו יתברך, שהם המחיים ומקיימים את העולמות, והנה שורש כל חיות העולמות נעוץ בשם אלוקים. היינו בלב פעמים שיש שם אלוקים מופיע במעשה בראשית. השכינה מכונה לב כידוע, ולב פעמים מופיע שהם אלוקים במעשה בראשית. בשמות אלו הם השורש לכל חיות האלוהית שמצויה בעולם. הם מתפרטים לפרטים רבים, ונתוצי אורות הגנוזים בכל דבר בדבר במציאות, הם מחיים את הכל ממש. כמו נשמה בגוף, החיות העלקית מתגלה בשמות השם בבחינת האותיות שבהן נבראו שמיים וארץ. ושלושים ושתיים, לב שמות אלוקים, הם שפע החיות ועול האותיות הגנוזים בכל ההוויה כולה. רבי נחמן מלמד ששלושים ושתיים לב אלוקים של מעשה בראשית הם מבחינת האותיות שיש בכל דבר שכולם נמשכים מבחינת לב אלוקים של מעשה בראשית וכך כתב רבי נחמן בליקוטי מהר"ן והבאתי את לשונו כי בכל דבר יש בו צירופי אותיות שבו נברא זה הדבר ומי שיכול להתעורר ולעורר התנוצצות האותיות שבכל מעשה בראשית שיש בכל דבר ודבר, אזי אכילתו ושתייתו וכל תענוגיו אינו אלא מהתנוצצות אותיות שבאכילה ושתייה, בבחינת "בי אוכל ויש ויתיב ליבו". ואיתיב ליבו הם בבחינת התנוצצות האותיות של לב אלוקים, שבמעשה בראשית, שיש בכל דבר ודעת. וזה וייטב ליבו, אין טוב אלא אור. כמו שכתוב, ויערו ליהם את האור כי טוב. וזהו, ויאכל וישת וייטב ליבו. שהייתה אכילתו ושתייתו, מהרג והתנוצצות האותיות של לב אלוקים שבסעודתו שאוכל. וזה וייטב ליבו. זה ברכת המזון, אם אתם רוצים לראות את זה, אתם יכולים לראות את זה בזוהר ויעקל, בדף ר"ח. ומדרש רבה רות פרשה ה', שם אומר, ויאכל בישת וייטב ליבו בועז, שהייתה אכילתו ושתייתו מתנתצות האותיות שיש בה באכילה ושתייה, שזהו בבחינת ברכות המזון, כי המזון התברך על ידי שלימות לשון הקודש, על ידי שמעוררין ומעירין את האותיות שיש בכל דבר, ומשם צריכים שתהיה עיקר אכילה ושתייה בשאר התערוגים כנ"ל. וכל חכם פשוט. יכול לדע האותיות שבו נברא הדבר הזה שאוכל. כי מי שיודע הכוח של מתיקות ומרירות, חריפות ומליחות, שזה מרכך וזה מקשה, זה מגדיל וזה מקטין, זה מקבץ וזה מרחיב, ויודע התחלקות האותיות שנחלקים לשלוש אמות, א', מ', ש', ושבע כפולות, ושניהם השאר פשוטות, מכת כפרן וכולי, ויודע האותיות השייכים לכל ספירה וספירה. ויודע כוח של כוח כל ספירה, שזה רך וזה קשה, אזי על ידי שתואם איזה דבר, הוא רואה איזה דבר, הוא יודע, הוא מבין צירופי אותיות שבו נברא זה הדבר, כי כל דבר נשתנה בטעמו, ורוחו ותמונתו. הכל לפי צירופי אותיות של לשון הקודש. ששקל הקדוש ברוך הוא בחוכמתו, וברצונו הפשוט, כך וכך אותיות שיברע בהם דבר זה. וכך וכך אותיות שיברע דבר זה. וזה בחינת חסרות ויתרות ונקודות שיש בתורה. שהכל לפי המשקל. שגורעים ומוספים לפי המשקל. שצריך לגרוע לפעמים, או להוסיף לפעמים איזה... אות או נקודה כדי לכוון למשקל של כוח השם. הכל לפי חוכמתו ורצונו. כי כן חייבה חוכמתו ורצונו יתברך, שישקל כך וכך אותיות בנקודות ויברע בכוח הזה ואותיות או נקודות, אלו הדבר הזה, כדי שיהיה להם טעם הזה וריח הזה ותמונה הזאת. וכך שקל, כך וכך אותיות ונקודות אחרות, הוא ברא בהם דבר אחר, כדי שיהיה להם כוח וריח וטעם ותמונה אחרת, כפי אותן האותיות, וכן בכל דבר שבעולם. ומישהו חכם לבד, יכול להבין כל זאת בחוכמתו, שידע האותיות שיש בכל דבר, כנ"ל, אבל שירגיש ויתענג רק מהצירופי האותיות מבחינת ויאכל וישט כנ"ל. זה אי אפשר כי אם למי שהביא שלימות בלשון הקודש והביא התנוצצות חדש בלשון הקודש של כל דבר. היינו באותיות שיש בכל דבר, זה יכול לקיים ויאכל וישט כנ"ל, פירוש כי על ידי חוכמה לבד יכולים לדע אותיות שיש בכל דבר ודבר. כשיודעים כל הנ"ל, דהיינו למשל, כשרואה דבר שטעמו מתוק, ויודע שמתיקות כוחו לרכך, ויודע מאיזה ספירה נמשך זה הכוח של המתיקות והריכוך, כגון מספירת חסד, ויודע איזה אותיות מכ"ב אותיות שייך לספירת חסד, אז יודע שאותו האות מלובש בדבר הזה, וכן כיוצא בזה בכל הדברים שבעולם וכנ"ל. אבל אף על פי שהוא חכם גדול כל כך, שיודע כל זאת בבירור, שיודע שהאותיות שיש בכל דבר, שצריכים לזה להיות בקיא גדול מאוד בכל חוכמת האמת, שהוא חוכמת הקבלה, ובכל חוכמת הטבע והיסודות. כמובן למשכיל שאי אפשר לדע כל זאת, כי אם חכם גדול מאוד בקבלה ובשאר חוכמות. אף על פי כן יכול להיות שאכילתו ושתייתו ותענוגיו יהיו עדיין מגוף הדבר ולא מהתנוצצות האותיות. כי לזכות שיהיו כל תענוגיו רק מהאותיות שבכל דבר, זה אי אפשר, כי אם שזוכה לשלימות לשון הקודש. דהיינו, כשזכה לשבור את אהבת המשגל לגמרי ולהשלים את לשון הקודש, אז שהביא התנזסות חדש בלשון הקודש, דהיינו באותיות שיש בכל דבר, זה הצדיק שאוחז בו, ודייקה זוכל הזה, שאינו מרגיש שום תענוג משום דבר, אכילתו, אכילה ושפיעה ושאר התענוגים שבעולם, כי אם מתנוצצות האותיות שיש בכל דבר, אשרי לו. וזו מבחינת "ומציון יסדקה", כמו שאמר דוד המלך, "ומציון יסדקה", שיהיה סעודתך. היינו אכילה והשתייה וכל התענוגים מציון וסימן האותיות המציינים ומסמלים כל דבר. ציון מבחינת אותיות ציון, תדע לציין, כי הטעם והריח בתמונה הוא ציון וסימון על האותיות שיש בדבר הזה. וזה ישלח אזרחה מקודש. אזרחה זו בחינת אעשה לו עזר, מבחינת חווה, היינו לשון הקודש כנ"ל. וזה מקדש, מבחינת לשון הקודש, נשלח עזרחה מקודש, סופה תיבות חושך, היינו, מבחינת תרדמה, שהוא מבחינת תרגום, שעיקר שלימות לשון הקודש על ידי התרגום הנ"ל. כשיש לו שלימות הזה, על ידי זה, ומציון יסדקה. מי שאוחז במדרגה זו ומציוני סדקה, מזה מאיר ליבו. כי סם הלב הוא על ידי שמקבל וניזון משופרה דה משלושים ושתיים לב אותיות של מעשה בראשית, שמבחינת האותיות שיש בכל דבר ודבר, שכולם נמשכים מבחינת לב אלוהים של מעשה בראשית. ועל ידי התנוצצות האור שמקבל הלב מלב אלוקים כנ"ל, על ידי זה נוצץ פניו באור הזה, בבחינת לב סמי יח, ייטבת פנים. וכשפניו מהירות בהזדקקות הזה, אז היוכל האחר, האחר לראות פניו בפנים הזה, במראה, ולהתחרט ולשוב בתשובה כנ"ל. סוד מ"ב ספירות ואותיות. הנה נשכיל שסוד מ"ב עניין התגלות האלהות בעולמות דווקא, ושורש העניין הוא שהנה שם מבית הוא למעשה חיבור של שתי בחינות יעדיו העולים יחד ארבעים ושתיים, מ"ב. הם סוד הספירות שהם הם האורות הזכים העליונים שמהם הכל נברא ונוצר. והספירות הן עשר קנודה, סוד עשרה מאמרות בהם נברא העולם. הנה הספירות הן מלמטה למעלה ומלמעלה למטה. שיש בבחינת שפע הבא מלמעלה, הוא מלמעלה למטה. ויש בבחינות עילוי האורות מלמטה למעלה, שהוא עשה מלמטה למעלה. לכן עולם יעדיו בבחירות עשרים הוא סוד כ' של כתר הכולל אורות עולים ויורדים כמו בבחינת סולם יעקב והנה עם חשבון עשרים הספירות יעדיו באים סוד האותיות שהם כ"ב אותיות וביחד תעשה עשרים ועשרים ושתיים עולים ארבעים ושתיים שהם מבית. הנה כ"ב אותיות הם הם כלים ממשיים להלביש את האורות למטה בעולמות בסוד אותיות שנברא בהם שמיים וארץ. נמצא שסוד הספירות בשעה שבא יחדיו עם האותיות הנה בא להורות לנו על בחינת התלבשות האורות בכלים דווקא. לכן עולה מ"ב סוד ספירות בכלים יחדיו שהן האותיות, הנה יש להשכיל שיש חשבון נוסף שהוא סוד עשר ספירות עם כ"ב אותיות, הוא עולה חשבון שלושים ושתיים, הוא מה שנודע בסוד לב נתיבות החוכמה, הנה נשכיל סוד ההבדל בין מ"ב ללב, בין ארבעים ושתיים לשלושים ושתיים, שבלב ובלמד ב', ב, 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 ב היו, לא היו אלא עשר ספירות והם עשר מלמטה למעלה. הוא האורות לאלה היורדים להתלבש בכלים. ולכן הוא מבחינת כוח ההשפעה מלמעלה למטה דווקא. מה שאין כן בסוד מ"ב, שהוא סוד הגבורה. הנה הוא כולל גם עשר ספירות מלמטה למעלה בסוד אור חוזר, סוד עילוי העולם. לכן יש בשם זה כוח, היא תלות העולם ממש. בסוד העשר שלמטה למעלה, עם האותיות שהן סוד הכלים. בכל מקום, נשכיל מכאן עוד רמז לחיבור החוכמה והגבורה, ששניהם קשורים זה בזה מאוד. כאן הודע במקומות אחרים שדיברנו בו, והוא רמוז בלב נתיבות חוכמה. ובמ"ב שבגבורה, ואין כאן המקום להאריך בזה. מכל מקום, הנה שם מ"ב הוא בבחינת עילוי העולמות, מלמטה למעלה דווקא, הנה נמצא שתפילת אנה בכוח, הרומזת על שם מ"ב, שהנה היא בבחינת התעלות העולמות, מלמטה למעלה. וזה מה שהייתי רוצה כל ההקדמה הזאת, שתבינו על שם מ"ב. שם זה של אנא בכוח. ואם לא הבנתם, הנשמה הבינה, ולאט לאט, בעזרת השם, אתם תבינו את כל מה שנאמר כאן, בבחינת הנותן חוכמה בינה ודעת. אנא בכוח, גדולת היא מנחה, תתיר צרורה. מנאחר שראינו באופן כללי, בעניין מהות תפילת אנא בכוח, מה שהסברנו פה, כמה שהבנו. ננסה להתבונן מעט בביאור התפילה עצמה. הנה התפילה מתחילה במילים, אנה בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. הנה אנחנו מבקשים כאן, שבכוח גדולת הימין של הקדוש ברוך הוא, הוא יתיר צרורה. ישחרר דבר צרור ומוגבל. מובן? צריך לחזור? יש לנו להבין זאת. ראשית כל אנחנו צריכים להבין מהו גדולת ימינך. הנה ידוע הדבר שהימין הוא מידת החסד. הוא עצם הרצון העצום של הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראים כולם. שהעולם כולו נוסד על הטוב המוחלט. שהקדוש ברוך הוא חפץ להיטיב לבוראה והטבה שלמה ועצומה, ורק בשביל זה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. כדי להעניק שפעה טובה וברכה באהבה רבה בלי גבול או מידה. לכם, בלי גבול או זהו סוד הימין. כולו חסד. כולו רצון של טוב. בלי גבול כלל. הנה אם כן זהו הימין. אלא אנחנו צריכים להבין מה פירוש המילים גדולת ימינך אנה בכוח גדולת ימינך שהוא עניין נוסף שאנו לא אומרים אנה בכוח ימינך דרך אגב תדעו <ש> לכם שצריכים להגיד את אנא בכוח שתי מילים בבת אחת אנא בכוח גדולת ימינך תרצה תורה קבל עינת עמך סגבנו תערנו נורא נא גיבור דורשי יחודיך קרבת שומרים בא לכם תערם וחמץ את קדך תמיד גומרים חסין קדוש מרוב טובך נאה לדתך יחיד גאה לעמך פנה תוכנג בזרתך שהבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. זה אומרים לנו חכמים בשתיים יחסי פניו, בשתיים יחסי רגליו, בשתיים יעופף. בשתיים יעופף וכו'. זאת אומרת, שתיים שתיים זה המלאכים. לכן אמרתי לכם שבכל עוד ועוד שלנה בכוח, רמוס שם מלאך. אנחנו חושבים שהתפילה, כשאנחנו אומרים אותה, היא פשוטה. היא עמוקה ועמוקה עמוקה מנהיים. אבל... גם הפשט הוא עמוק עמוק עמוק, יפה <laughs> <laughs> מאוד. <laughs> אז מה פירוש המילים גדולת ימינך? <clears throat> שהוא עניין נוסף. אנחנו לא אומרים אנה בכוח ימינך. לא אומרים שלוש בבת אחת. אלא <אללה> בכוח גדולת ימינך. יש להבין מה ההבדל בין גדולת ימינך ובין ימינך. הנה, דבר זה רמוז וכנוז במה שאמר משה רבנו עליו השלום ועתה יגדל נא כח אדוני כאשר דיברת לאמור זה חידוש עצום היינו שאנו רואים כאן סוד גדילת הימין שתהיה גדולה יותר נבער בעזרת השם סוד עניין זה אלא שקודם יש לשאול, הלו ראינו שסוד תפילה זו היא בבחינת מידת הגבורה דווקא, כמו שאתה אמרת ופתחת את דבריך, ומדוע היא פותחת בעניין החסד, בבחינת ימין. ולא זו בלבד, אלא שמדברת, אלא שמדברת על גדולת הימין. באמת? החסד עם מידה מוגבלת. בוא נאמר ככה. מה ביאור העניין? ביאור העניין הוא הנה. שהנה יש להזכיר שסוד הימים החסד הנה הוא אחת משבע המידות התחתונות. ובמובן זה הנה הוא נמצא בתוך הגבול. מה ברור העניין? שהנה יש להבחין בין נורות עליונים העומדים מעל כל גבול וגדר לבין נורות שמאירים בתוך הגבול. וזה סוד ההבדל בין שלוש הספירות העליונות. שהן שלושה הראשונות שאנחנו קוראים להם גר, גר. שהן כתר חוכמה ובינה, שהן מבחינת אורות עצומים מעל לגבולות העולם, לעומתם הן עמידות מחסד ועד המלכות. הנה הן אורות המצטמצמים לגבולות העולמות שלנו. עד כאן אני בטוח לכל התלמידים כבר יודעים את זה. לכן אומר הכתוב, עולם חסד ייבנה. היינו שהגבול והאלם, הנה הוא נעשה מהחסד, ואילך שיש בחינת סמסום. ומה שאנחנו לא רואים, שהעולם מיוסד על שבע, בשעות שבעה ימי השבוע. וכי עושה בזה, הוא בבחינת הגבולות של הזמן שמיוסדים על שבע. מה שאין כן שמונה, אתם יודעים מה, דיברנו כבר על השמונה, שהוא מעל הזמן, שאין נציגות לשמונה בתוך השבוע, אלא הוא רומז על האור שממעל הזמן, ולוח השעות בימים שלנו בעולם הזה. ככה חסד ומידה. ומידה, אנחנו יודעים שהיא מלשון גבול. היינו שהחסד, הנה הוא בבחינת כוח שנמצא בתוך הגבול. <מת> במה מתבטא הגבול שבחסד? במה מתבטא? יש להשכיל מהו סוד הגבול שיש בחסד. הלוא ידוע שהחסד הוא בבחינת כוח המשפיע, שרוצה להשפיע טוב. ולכאורה איננו כוח המקבלים. אם כן, אינו ברור מדוע יש בו גבול. הלא הגבול הוא דווקא במקבלים, נכון הרב? ולא במשפיע. אלא שבירור העניין הוא, הנה, המשפיע הוא כביכול מוגבל לפי המקבלים. שכן החסד איננו יכול להשפיע אם המקבל איננו מוכן לקבל השפעה. שעלו ידוע הדבר. ששפע שאין כלים לקבלו, הנה, הוא איננו טוב. למדנו את זה. על הכלים עם האורות. ועלול להסיק, כמו ילד שמקבל כספים רבים מאבא שלו, ואין לו כוח לנהל אותם בעצמו, שעלול ליפול מרוב העושר. הוא שפע שהופך לפשע, חד בשלום. מה אני רוצה להגיד בכללו של דבר? אי אפשר להשפיע טוב בלי הכנת המקבלים. לכן, הנה המשפיע, אף שיש לו רצון עצום להשפיע בלי גבול ומידה, הנה לא יוכל לעשות את עומק רצונו אם המקבל איננו מוכן. בסופו של דבר, הוא צריך להשפיע על המקבל אך ורק לפי מידת יכולת קבלתו. מה ראינו בזה? נמצא שכביכול גם המשפיע מוגבל לבחינת הכלי, שכן הוא רוצה להעניק טוב, וברור לו שלתת שפע כשאין כלי, אין טוב כלל. נמצא שהחסד מוגבל, הפוך. והוא סוד החסד שנמצא בתוך שבע המידות. להיות אחד מבעלי הכוחות המוגבלים בסוד המידות שהם שורשים לעולם הגבול, כידוע. מובן עד כאן. יופי. אז אנחנו יכולים להמשיך. גדולת ימינך. זה פילי פלאות של החסד העליון. ממש פילי פלאות של החסד העליון. תראו מה רבי נוחניה גילה לנו, מה היא מבינה? ראינו שהכל הוא בבחינת הימין. כל זה הוא בבחינת הימין. גדולת ימינחה. שהוא החסד. מה שאין כאן סוד עצום מנורה שהוא עניין גדולת ימינך, סוד גדולת הימין, והוא עניין הגדלת כוח הימין, הגדלת כוח הימין. יש להבין. מה יש להגדיל את הימין? הלוא אמרנו שהמשפיע איננו, איננו יכול להשפיע אלא לפי יכולת המקבלים, נכון? ומה יעזור שיגדל כוח המשפיע אם המקבל איננו מוכן ואין לו כלים לקבל את השפע? אלא שבאמת סוד גדולת הימין היא פעולה מופלאה שהמשפיע יכול לפעול. ומבחינת מה שהמשפיע נותן כוח במקבל, לקבל את השפע. תענו, והקדוש ברוך הוא. ננסק אותו מכל הצדדים. היינו שיש לשורש החסד העליון כוח עצום, ולא רק להיות מבחינת מריק שפע, אלא גם מבחינת מכין כלי לקבל את השפע. היינו שהחסד העליון הנה הוא פועל בשני מישורים, מבחינת הערוד ומבחינת הכלים. ובמובן הכלים, הנה ממש יכול באורח פלא לתת כוחות בכלים ולהצמיחם שיוכלו לקבל את השפע של החסד. וזה מה שמעובר בגמרא, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים לקבל את השפע. <coughs> ובאמת, רק על ידי כך נוכל לקבל לאור אינסוף ממש, שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו בלי גבול ממש. ורק על ידי פעולה פילאית הפועלת בכלים, היא זו שתכשיר אותנו לעמוד ברוב עוצמת השפע האינסופי שיעיר עלינו. מידת החסד, רבנו, מידת החסד היא פועלת באור ולא בכלי, ולכן היא מוגבלת, נכון? זה החידוש שאמר לנו בדוחונייה, מתוק מדבש. הנה, סוד עניין זה רמוש בשור, בשורש החסד. היינו שבאמת מידת החסד, שהיא אחת משבעת המידות, אמרנו, הנה, היא מוגבלת? הגבול שלה בא לידי ביטוי שהיא שייכת רק לבחינת השפע והאורות ואין לה את הכוח של בניין הכלים. שהוא ניתן דווקא רק למידת הגבורה העומדת מולה ומקבילה לה. זאת אומרת, שהחסד קיבל את השפעת האורות. והגבורה, את, את כוח הכלים דווקא, ולכן נשלל ממידת החסד את כוח פעולת הכנת הכלי, ולכן ממילא נעשית היא מוגבלת. שכן, אם היה לה יכולת לפעול ולבנות את הכלי, הרי שהייתה יכולה להשפיע בלי גבול. שאם כן, אם לא יהיה המקבל מוכן, הנה היא תוכל להגביר כוח הכלי של, שלו שיוכל לעמוד ברוב, ברוב השפע וכך תשפיע בו רצונה בלי גבול. והנה אנחנו ראינו שמידת החסד היא נמצאת בבחינת הגבול בסוד שבעת המידות התחתונות. אלא שבאמת נשלל ממנה הכוח העצמי של, של הכלי, העצמות של הכלי. לכן אינה יכולה להשפיע אלא לפי מידת הכלי ולא יותר. עניין צמיחת הכלי ניתן למידת הגבורה דווקא. והוא נמסר למקבלים דווקא. שידוע שהגבורה היא סוד המקבלים, לכן בסופו של דבר הנה הכשרת הכלי אל השפע. ניתן אל בני האדם בעלי הבחירה, שהוא סוד המקבלים, ועל ידי מעשיהם, הנה הם מכינים את עצמם אל השפע העליון שישפיע בהם. החסד העליון, הוא שולט על האורות והכלים יחדיו בלי גבול. אם כן, זו מידת החסד. בתוך שבעת המידות, שהיא כביכול מוגבלת לעניין השפע ולא לעניין הכלים. אלא שבאמת, אחרי שהחסד מושרש נעילה לאלה, לאלה שהלו הקדוש ברוך הוא ביסוד בריאת הכל, עוד קודם שנוצר כל גבול וצמצום בכל עולם וכל נברא וכל דבר, הנה ביסוד הקול היה אור אינסוף פשוט. ואורות צרכים בלי גבול ומידה שעמדו ביסוד הבריאה. הנה היה כל אורם ושפע ושפעם מקוון בנטייה עצומה להיטיב לנבראים. להיטיב לבלואים אפילו. שהוא אסון עצום לגבול ומידה כלל. והרצון להשפיע טוב הוא בוודאי יסוד הכל, עוד קודם כל הצמצומים. ומה שנודע, שהכתר כולו טוב ואור ברכה. <coughs> חסד פשוט, בלי גבול ובלי צמצום. הוא מלא טוב תמיד לעד ולמי עולמים. בכל רגע ברגע. אינה היא לעד אכולה כל חייך תדירה, בלי גבול ומידה, טוב אינסופי, המושפע ממנו יתברך. אם כן, נמצא שמידת החסד, אף שהיא מוגבלת בפועל, הנה מצד שורשה, היא שייכת לרובדים עצומים שממעל הגבול ממש, שאין שום גבול יכול לשלוט בהם. הנה במובן זה, הרי שהכוח אינסוף יכול לפעול בלי גבול ומידה. כמו שהוא יכול לפעול על השפע, להשפיע בלי גבול. הנה גם הכלים אינם מגבילים אותו יתברך. שהוא ברוממות רצונו הכל בלי גבול. הנה יכול לפעול על הכלים, כמו על האורות, ויכול להכין את המקבלים שיוכלו לקבל שפע טובה. אף שאינם מוכנים מצד עצמם. אנחנו אומרים, דוד המלך אמר לנו, בגבורות יש הימינו. זה יסוד הכל. שכוחו וגבורתו מלא עולם, ובגבורה כבירה גבורת הימים. הנה יכול להכין את הכל אל האור, להרים ולרומם את כל הנבראים בשפרותם, שנמצאים למטה בשפל המדרגה, עד שאינם יכולים לקבל תופעה. ובגבורות ימינו יכול הוא יתברך להרים את הכל אל הטוב. והוא עשו את כוח הימין דווקא, שמטרתו להשפיע. אלא שהוא ימין הפועל בשמאל. מה הפירוש? כמו שאנחנו אומרים בסוד, בגבורות יש הימינו. מבינים את הפסוק? בגבורות יש הימינו. שהימין מושיע. שסוד הישועה הוא תמיד מבחינת הכנת הכלי דווקא. שהמשפיע מוכן להשפיע, אלא שאין הכלי מוכן. בסוד הישועה ובבחינת הכנת הכלי. אלא שלא נעשה מוכן על ידי המקבלים, אלא בפילי פלאות הבורא התברך כמו, עפל הנה הוא פועל בכלים ממש ומכין אותם אל השפח. והוא סוד, ועלו מושיעים. ועלו מושיעים. עולה... חשבון שמעון, ככה בא שמעון, שהוא מידת הגבורה. כנודע לעומת ראובן שהוא חסד. ועלו, עולה חשבון, יעננו ביום קוראנו, 112. ועלו מושיעים בעל ציון לשפוט את הר עשיו. ככה אומר לנו עובדיה הנביא. סוד שם הוויה מאיר בשם אלוקים ביחד דווקא עולה מאה ושתים עשרה. יעננו ביום קורנו, יבוק. היינו שעו המשכת הימין והחסד בסוד הוויה דווקא אל השמאל בסוד שם אלוהים. הבנתם זה? <חש> הנה זה סוד הישועה. שהוא עניין הפעולה בכלי דווקא. אך על ידי המשפיע שמסייע למקבל בהכנת הכלי. כמו אדם התובע, לא עלינו, בנער, הוא מרים ידו למושיע שבה הוא מרימו מהמים. אם הוא לא ירים את היד, קשה לו להרים אותו. הנה, הוא פעולה בגוף האדם מבחינת הכלי. אלא שהוא נשא על ידי כוח עליון שבא להרימו. משאל יפה. הוא סוד ימין ה' רוממה ימין ה' עושה חיל. שהחיל הוא סוד המשכת האור לבנות את הכלים. שבן איש הוא סוד הדוכרה. סוד המשפיע. מה שאין כן חיל. שהוא סוד אשת חיל, שהוא הוספת ל"ד לחי. שהל"ד היא הנוקבה בסוד לבנה. כפי שדיברנו בזאת בתללי חיים בבספר, בספר בראשית, הסתכלו שמה. נמצא שחיל הוא סוד הנוקבה שהיא חיות, אך מתלבשת בתוך העולמות. סוד הנוקבה. והנה הכתוב מלמד אותנו שימין השם היא העושה חיל. סוד החסד שפועל בנוקבה ממש. בעניין זה יש עוד דברים עמוקים הרומזים. לענייני התעוררות הגאולה וכוחה. הלשון של הרב, מה שהוא מביא אותו כאן, היא קצת, קצת קשה, אך טומנת בחובה אוצרות יקרים. לכן לא התעצלתי להביא את לשונו של הרב קוק שראיתי באיזה ספר. והבאתי את לשונו כאן. הכניסה אל אושר החיים של היחיד ושל הכלל לא תהיה נגמרת בחפץ הדין לבד. להשתמש עם הכוחות המרוכשות כבר או המנוחלות מן אז לטובה. כי אם כשהרצון הטוב יטמא כל כך וישלח פארותיו ויעמיק שולשיו עד כדי התגברות כוח החיים לרכוש עוד הרבה אמצעים וכוחות כדי להוציא על ידם אל הפועל את אותו אושר החיים המבוקש של חפץ הטוב והעדין והקדוש, איש חיל, זה מובן הצדק החי שמתהפך אז לכוח פועל ומהווה פועל ומהווה, אין שום ישועה שלמה באמת כי היא מותה שאנושה פעל להופעתה בפועל ידיו. וזהו יסוד הצדק שבעבודת האדם, רכישת כוחות וסידורם למטרות החיים היותר עיונים ומקודשים. כשהחיים הכלליים באים לידי מדרגתם הגבוהה, מתעוררים כל הכוחות הכלליים. וכל הסביבה העולמית המעשית והרוחנית הנוגעת בהם, וכל המקורות העליונים שמהם הם צומחים ועולים לפעול ולעבוד בסוד היצירה של הישועה. ישועת הכלל וישועת העולם, אור השם המופיע על עוז חיל, על הצדק המחדש המהווה, זה תוכן מיושר מאור הקודש של הבריאה. התהוות העולם וכל אשר לו לא מאותו החפץ הקדום, המלא עוז, המעוטר בגבורה בכל אור קודשי קודשים, עדינות הטוב, החסדים הנאמנים עד עד. עתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. בכל יסוד צפיית הישועה הבאה מתוך פלפול החוכמה המנוחלת, חוכמת הרזים, שעורו של מסיח גנוז בו ורוחו של אליהו המבשר והמקנה ציר העולם והתעודדות הוודאית נוחה בה היא יוצרת את הערכים של החיל של רכישת הכוחות וריכוזם למטרת העושר העולמי הכללי שכל עושר של כל נקודה ומציאותה בתלוי זאתי הופעת הכוח היוצר את הוויית הגאולה בכל דרגותיה או בכל מדרגותיה. והבינה הפנימית בסדרי מהלכיה הכמוסים מתחתית העומק ומהתרחקות המוחלטת של כל הסעיפים המנוגדים לה שהם באמת עוזרי עד הקירוב המותאם של כל הכונניות המורגשים בכל אורחות הסקירות שהם קרובים לה ותומכים תחילה אשת חי לתרת את בעלה ורחוק מפלילים אכלה פתח בלב בעלה בשלה לא יחסר, ילכו מחיל לחיל, יראה אל אלוהים בציון. <אז> לבקש מהקדוש ברוך הוא שיסיינו במלאכת הכנת הכלי. <אז> אם למדנו עד כאן כל העניין של הכלי והימין וכולי, וכל הדברים האלה, ופילי פלאים שהקדוש ברוך הוא עושה אותנו, אז בוודאי מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? אנחנו צריכים ללמוד לבקש מהקדוש ברוך הוא שיסיינו במלאכת הכנת הכלים. זהו סוד גבורת הימין, גבורת ישע ימינו, שהוא סוד כוח פלא פלאות, שאין לו גבול ומידה, והוא פועל בכלים עצמם, בנבראים, להכין אותם אל האור. ומסייע להם להתרומם משלפילותם למטה, לעלות אל המרומים. אף שבדרך כלל ניתנת מנחם תחנת הכלים אל הנבראים, שכל אחד צריך לתקן את עצמו ומידותיו ומעשיו, שוב מבחינת הכנת הכלי אל השפע. הנה ניתן לעם ישראל סגולה חמודה מאוד, להיות פונים אל השם יתברך. להיות פונים בתפילה, שהקדוש ברוך הוא משתתף עמנו במלאכת הכנת הכלים אל האור והוא יתברך יהיה נענה לקריאתנו לסיינו במלאכת הכלי אל הכנת הכלי אל האור, תיקון הבריאה כולה והבריאות כולם שיהיו כלים ראויים אל השפע העצום וזהו סוד גדולת ימינך. זה החידוש שרצינו לחדש, בעזרת השם, שאנו באים לעורר את החסד משורש שורשו העליון, סוד גדולת הימים, שפועל לא רק באורות, מבחינת המשמיע, אלא גם בכלים, מבחינת המקבלים. והוא שאמר משה רבנו עליו השלום, זכותו יגן עלינו yeah, yeah. שבשעה שאחת ישראל, רצה הקדוש ברוך הוא חלילה להתפרע מהם עד שלא יהיו ראויים כלל לשפע. הנה בא משה רעיה מהמנה ועורר כוח עצום ואדיר של טוב אינסופי שיהיה פועל גם בכלים ואמכי נפשות בני ישראל, לתקנם ולהכינם אל האור. בסוד ועתה הגדלנה כוח אדוני. הגדלנה. סוד הגדלות, הכלי דווקא לקבל את השפע העליון. ואנה בכוח גדולת ימינה. מה נשאר לנו לסוף הפסוק? תתירצרו לך. הנה זה ממש מה שאנחנו אומרים בתפילה נוראה הזאת. אנא, אנא השם אלוהינו, יודעים אנחנו שאתה רוצה להיטיב לנו בלי גבול ממש, ולצונך להריק עלינו ברכות עצומות. יום יום, יום יעמוס לנו. להעמיס עלינו ברכות ותורמות בלי גבול ומידה. <אח> אלא שאנחנו מוגבלים, ויכולתנו בקבלת הטוב, הנה מדודה ומצומצמת היא. על כן, אנה בכוח גדולת ימינך, בכוח של גדולת הימין, אותה ימין רוממה שפועלת בלי גבול ממש. שחוברת בעורה הגדול, לא רק בעולות, אלא גם בכלים. הנה, בכוח גדולת ימין זה, אזי תבוא ותתיר צרורה. <אח> ומהו <הוא> תתיר צרורה? <אח> הוא הגבול הכלי, הנבראים, שהם צרורים ומוגבלים מגבול הכלים הנמוכים, מגבולת הבריאה. ואינם יכולים לקבל רוב לא טובה. מפני מוגבלותם וקטנותם. אזי תהיה אתה הפועל מלילה להתיר צרורה, להסיר מכשול ומגבלות, לפתוח צמצומים ומחסומים, להעביר חומות וקירות החוצשים בין ישראל ובין האור העליון, בין טובך הגדול שאתה רוצה להיטיב לנו, ותהיה אתה בעוצם טובך בלתי בעל תכלית וגבול. הנה תהיה אתה מסיר כל המחפומים ומשפיע עלינו כפי רצונך ממש בלי גבול ומידה על ידי שתיתן לנו כובך לקבל רוב טובה בסוד תתיר צער או שם אנחנו יכולים להבין שאלה ששאלנו שאם זהו בגבורה, מדוע הוא מתחיל בגדולת ימינה? לא אמרנו ככה בהתחלה? <חש> על פי אולי דברנו יובן, קטונתי מכולם, שאין לו ממש כוח פעולת החסד בגבורה ממש. ש... הוא כוח החסד הפועל בכלים דווקא. להכינם אל האור העליון והדברים ברורים. תגידו לי שלא? ברורים. <laughs> עכשיו, <laughs> <laughs> אתם תדעו, אנא <עד> בכוח גדולתי ומלחת <laughs> עתיד <laughs> שרורה, הראשי תיבות שלו, אני לא יודע אם מותר להזכיר, אבל מכוח הלימוד, זה אבד ית"ץ, אראשי תיבות, זה שם קדוש, אני מזכיר אותו רק לשם לימוד והוא רחום יחפר עוון. הנה נודע שראשי תיבות, אנה בכוח, הוא הזה מה שאנחנו אמרנו, וסודו ממש מה שאמרנו, והוא מבואר בשער רוח הקודש. רבנו ארי ורבנו מרחו אמרו את זה. שנודע שא', ב', ג', עולה חשבון ו', תעשו חשבון. <laughs> <laughs> א', ב' זה שלוש וג', זה עוד שלוש ושש. וו' רומזת לכל גבולות העולם בסוד השבע קצוות. השש קצוות, סליחה. שנודע שעולם הגבול נמצא בבחינת שש קצוות. ארבע רוחות העולם. למעלה ולמטה, שהם כללות בחינות הגבול שיש בעולם. נמצא שא' ב' ג', אנא בכוח גדולת, שהוא סוד הגבול, הנה, ימינך תתיר צרורה, י' ת' צ', הוא נקיצה ושמירה, כשמו כן הוא, נת"צ. היינו שבא לשבור מבחינת גבול וצמצום שיש מבחינת הקצוות של העולם. אתם שומעים? סוד א', ב', ג', הוא מה שלימד רבנו הארי בייחוד של נטוס כוח המקטרג שנעשה בכוח שם זה, שרומז באלף, בית, ג' על הגבול ויטץ על כוח הנתיצה והשבירה ששובר את הגבול ומגלה את האור. הנה עוד עבדכם יציין הדברים המובאים בדברי רבנו מרדכי, זכותו יגן עלינו. אתם לא יודעים מי זה. בספר מעיינות חוכמה, רבי מרדכי בוזגלו קוראים לו. היה מקובל גדול. הוא כתב, בלשון הזה, הוא כותב ככה, ודע, ואבד, כי שם בבית, אנא בכוח וכולי, ושם בן אב, עין בית, הגנוזים בחוכמה, שם בבית בחוכמה, היא הנקראת בית דבראשית, באותיות בראשית, בית דבראשית. והיא בית דבראשית, היא הבית הראשונה של אותיות בראשית. מובן? כתש... כשתשוב מבית דבראשית עד בית דבבואו, טוב, דבבואו, תמסע ארבעים ושתיים אותיות. תספרו שמה, תראו, מבית בראשית עד דבבואו, יש ארבעים ושתיים מאותיות, ויוצא מהם שמות בצירופים אין מספר. ואמרו רבותינו ז"ל, בשם מ"ב ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. ובא שלמה המלך, וביאלו היטב, השם בחוכמה יסד ארץ. אדוני בחוכמה יסד ארץ. הנני משתדל בכל עוז לפרשו, כפי מה שיורוני מן השמיים. בדרך קצרה, אבל באריכות לא יכילו ספרים ומגילות לפרשם. השם הראשון שאמרנו, והזכרנו אותו קודם בשם גדול, ערב רומז לאין סוף, שכל העולמות היו גנוזים וצילם לחוכמה הרומזת לבית. ולג' הרומז לג' שהיא הבינה. תראו איזה יופי מפרש לנו. עולם הרחמים, שהם שלושת עליונות, שאין המחשבה תופסת בהם, ואין בהם צרב כלל לולא חוכמת הצירוף, שאנו משרפים כ"ב אותיות ובשם נשיג המבוקש. נמצא, אנא בכוח גדולת. הם סוד כתר חוכמה ובינה. והוא מה שביארנו בשיחה, שממשיך אור החסד מלעילה לעילה, מעל מידת החסד, במקור האינסוף ממש. והוא, מה... והוא סוד י' שבא אחר כך, שהוא הטיפת השפע שבא לאחר אנלה בכוח גדולת, שאז יש י'. אין לה בכוח גדולת ימיניה איוד, שהוא תתיר סררה, ימיניה תתיר סררה, עגימת עלו, טק, 500, שיש טק שנה שמן הארץ ועד הרקיע, ו-500 שבעובי כל רקיע ורכיע, ובין כל רקיע ורכיע, חמש מאות, טק. הוא אשר אמרנו שהוא נעוץ בעניין הרקיעים היוצרים גבולות, אם אתם זוכרים, והוא פועל להמשיך בהם אור מעל הגבול. על כן תמצא סוד, אנא בכוח גדולת עם מנחה, הראשי תיבות, גימת הריאה, שור משיח. שור המשיח. האחד משיח בן יוסף. הנקרא בחור שורו הדר לו לא. בנות סעדה על אישור שהוא, שהוא יוסף שבמסך השיחה נקשרו ברוך השם לעניין שם קדוש זה והוא השור המנגח ושובר את כל המחיצות כוח הגבורה שמכינה את הכלים ומסלקת, מפריעים מהם. זה החיבור שאנחנו מחברים אותו עם הרב. כי, התח... כי ההתחלה להזדמן לעולם הבא הוא שור, ובמרכבה עליונה פני שור מהשמאל. תחילת כל המלחמות והצער הגדול שיהיה בעולם בביאת המשיח הראשון, עד שאמרו עמודי העולם, תנאים ומוראים, זכותם יגן עלינו. יתה ולא החמילה מרוב המהומה שנאמר ותרון, לשון אילם וכל השמחה עתידה להיות באותו הזמן מכל מה שראינו בעניין ביאור אנא בכוח בכל העניינים, בכל הביאורים אז אנא בכוח כי גונו את ימלכת עתיד שרורה ימינה מעוז החסד ההולך ומתגלגל בעולם. ביסוד המגמה של כל ההוויה כולה. כי עולם חסד ייבנה. אמנם הימין יש לה גודל וקוטן. הקוטן של הימין הוא כשהחסד הוא נערך לפי איזו מידה מצומצמת של מקבל החסד. עד כמה שיוכל שעתה, אבל גדולת החסד היא מידת החסד הנותנת רב טוב יותר מגדי המידה של המקבל. אני חוזר כל השיעור שאמרנו בכמה מילים קטנות. ואם לא אוכל, שאת רוב הטוב, אז החסד הוא גדול כל כך, עד שמשפיע ומטובו גם כן יכולת ואומץ להכיל את קבלת הטוב והחסד. וזה שאנחנו אומרים כל יום. ברוך השם, יום יום יעמוס לנו, שייתן לנו שבע. שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים לקבל טובתם. אמנם גדולת הימין, שהוא כבד בפועל, היא קשורה באיזו מידה מעמידות העולם בגבול, בעולם המוגבל, אף על פי כן שיינתן כוח לקבל הטובה סוף כל סוף. איזה כישור ואיסור יש כאן. מצד מצרי העולם והגבלותיו התיכוניים, אבל כוחו הפנימי של החסד, של גדולת החסד, הוא בעל כל האפשרויות כולן. אין שום דבר האוסר והקובע הגבלה או הגבלה למידת העילוי, הטוב, האור והחופש הקדוש, שלא יתפשטו בכל המרחבים למטרה עליונה זו, שהתפשטות הטוב האמיתי, אור השם והשכלת אמיתו, נועם נע, טובו. ועונג יפעת תפארת גדולתו בלי שום הגבלה, בלי שום מעצור. לא לפי מידת המציאות הפועלית שיצאה ירודה ומצומצמת, אלא לפי מידתה העליונה של תכונת הכוח העליון, שאין בה שום הגבלה, שום אי אפשרות, ועור השכינה יאיר באורס סוף בלי מצרים. אנא בכוח גדולת ימינך תטיר צרורה. יוסף הצדיק הוא מכין כלי ומשפיע אור. וזה נודע לכל פרשת השבוע. כל דבר קשור לפרשת השבוע. נכון? לא אמרנו ככה? וסוד העניין הוא כוחו של יוסף הצדיק. שנודע שיוסף, הוא היה בבחינת המשפיע. הוא היה סוד החסד. משה נודע שיש קשר עמוק בין החסד ובין היסוד. כידוע, בסוד חסד בפוממה, שכן עיקר מהותו של היסוד הוא כוח ההשפעה להשפיע טוב. על כן היסוד קשור באופן מהותי אל החסד, ששניהם מקוונים אל הטוב ושניהם מכוונים אל הטוב. הנה אנו שיוסף. לא רק פעל מבחינת האורות, אלא גם מבחינת הכלים. והוא מה שראינו בהבדל בין שבע שני רעב לשבע שני שובע. שבשני הרעב, הנה עיקר פעולת יוסף הייתה בסוד האוצרות. בסוד הכנת הכלים לקבל את השפע. לשמור על השפע. שאינה נשפע שפע בלי גבול. אנו רואים שהיסוד, שהוא מבחינת יוסף, פועל לשמור על השפע, שהוא פעולה בכלים דווקא. בפרשה הזו, שמכין כלים להכיל את השפע ולאגור אותו לשימוש נכון. על הונח ההורה אנחנו יודעים שהצדיק, היסוד, הוא כוח השפעה. ולא סוד הכנת הכלים, אלא שהוא אשר אמרנו, שיש בחינת כוח המשפיע, כוח במשפיע, להיות עסוק בהכנת הכלים גם כן. והוא הופע אצל יוסף בשבע שני עריו, לאחר מכן, בשבע שני השובע, הנה פועל יוסף, מבחינת כוח המשפיע. שפתח את האוצרות ונתן לכולם תבואה. הוא המשביר לכל עם הארץ. הננו אם אנחנו בפרשה שלנו, את כוחו של יוסף הצדיק, שהוא יישום החסד בעולם בסוד היסוד. הננו אם אנחנו את כוח פעולתו העצומה, מבחינת האור ומבחינת הכלי יחדיו. הכלי יחדיו. אור, אור עצום! אז אם עסקינן ביוסף, אם אנחנו עסקינן בו, אז נגיד עוד משהו על יוסף. משהו קצר, אל תדאגו, לא, לא אחזיק אתכם הרבה. אנחנו ראינו בפרשת מקץ, שאנחנו לא דיברנו עליה, אנחנו פתחנו בפרשת ויקש, ראינו בפרשת מקץ, אומר, ויהי בבוקר, ותפעם רוחו של פרעה, וישלח ויקרא את כל חתומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פוטר אותם לפרעה. מה אומר רש"י ואין פוטר אותם לפרעה? פוטרים היו אותם, אבל לא לפרעה. שלא היה קולן נכנס באוזניו, ולא היה לו כורת רוח בפתרונם. שהיו אומרים לו שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר וכולי, רחמנא ליסלאם. המפרשים ביארו טעמו של דבר. אני עבדכם מביא אותם פה. מדוע לא נתקבלו דבריהם באוזני פרעה? מפני שחלומו של המלך היא צריכה לעסוק בכלליות האומה. וזה שאומר ויהי מקץ שנתיים ימים. אם אנחנו נראה בהתחלת הפרשה איזה לשון צער היה. הלו ידוע שיוסף היה צריך לשבת שנתיים ימים ואחרי שנתיים ימים הוא יוצא לאורה ונעשה מלך, שליט. אז איזה צער היה? מה זה ויהי הזה? מה החיבור פה? אלא הצער היה כשהמלך חולם, אני מבין את זה מדברי מורסקיניס, אבא רבא, הוא אומר, כשהמלך חולם, הוא לא חולם על עצמו, הוא חולם על האומה כולה. זה מה שבליהו הכהן אומר. אז כשהוא חולם על האומה כולה, אז כולם ראו את החלומות שלו. אז, אני, אז היה להם צער, וזה ויהי, וזה גם ויהי בבוקר ואתי רוחו. כל ויהי הוא לשון של צער. כל בעיה הוא לשון סביבך. ספיר הם פתרו, זאת אומרת, הפרשים תעמו, ביררו תעמו של דבר, מדוע לא נקבלו דבריהם באוזני פרעה? אז מה שאנחנו אומרים, מפני שהחלומו של המלך צריכה לעסוק בכלליות האומה, ולא בחייו הפרטיים, והם פתרו אותו בפרטיות שלו. ולא מובן דיו. שלא בוודאי גם למלך יש חיים פרטיים, מלבד חייו הכלליים. איך נתברר לו לפרעה שהחלום זה עוסק בכללות האומה שלו? אנחנו נבער לפי פשוטו, שלכל החלומות המוזכרים במקרא עד חלום זה של פרעה, הנה כולן עוסקות באדם החולם. עד כאן, עד שפרעה חולם, כל החלומות היו בו, רק החלומות ש... על האדם שהוא חולם את החלומות. כפי שראינו בחלומותיהם של אברהם ויעקב, וכן חלומותיו של יוסף, שבכל אלו מרכזו של חלום הוא האדם החולם. וכל השאר הוא סביבו, כגון אצל יעקב שהסולם מוצב מראשותיו, ומלכי אלוקים עולים ויורדים בו, והשם ניצב עליו, וכן יוסף. שהכוכבים או האלומות משתחווים אליו, וכן חלומות סל המשקים וסל האופים, הנה כל חלומותיהם היו סובבים סביב עצמם. רק כאן בחלום פרעה, לכל מהלך החלום, מתרחש ללא שום עסק לפרעה עצמו, שפרעה נשאר בעמדה של צופה מן הצד, ואינו משתתף בתוך החלום. אולי לכך היה פרעה בטוח שאין חלום זה עוסק בחייו הפרטיים, שהרי הוא עצמו כפרט אינו מופיע כלל באותו החלום. ואילו היה חולם חלום אשר אה, כולו סובב סביב עצמו, בוודאי היה אפשר שאותו חלום יעסוק בחייו הפרטיים. אכן, מפני שכל חלום אינו מוזכר כפרט. לכן לא היה יכול לקבל פתרונם. ואתה ירא פרעה איש נבון וחכם, וישיתהו על ארץ מצרים, ויאמר פרעה יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. הגשו <אז> <אז> המפרשים, מה ראה יוסף לייעץ לפרעה מה יעשה? <אז> מי ביקש זאת ממנו? הרי לא ביקשו זאת ממנו. ומסמלי החכם שלא להשיב על מה שלא נשאל. עוד יש להקשות. מהו גודל החוכמה בזה? לאסוף משני הסבא לשני הרב? הרי כל אחד יש בכוחו להבין זאת, שאם יבואו שבע שנות השובע ואחריהם באות, שבע שנות רב, יש לאגור משנות השובע לשנות הרב, ואיך אומר לו פרעה על זה, אין נבון וחכם כמוה. איזה חוכמה יש כאן? לא אמרתי לכם קודם את החוכמה, זה, זה גם לא חוכמה. <laughs> 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 הנה יש לבעיה, הדבר בפשיטות, שאם נתבודד משני חלקי דיבורו של יוסף אל פרעה, נמצא ש... יש להם שני הופכים, שני הופכים ממש זה לזה, שבתחילה הוא פותר לו חלומו, ועניין זה לפתור חלום, הרי זו נקודה נסתרת ופנימית מאוד. לעומת זה החלק השני של דיבורי יוסף לפרעה, הוא מייעץ לו לאגור משנות השובע לשנות, לשנות הרעב, הרי זו הסתסקות בבחינה מעשית מאוד. איך היא האופן הנכון להתלהג בעולם הזה, בשנת הרעב ובשנות השובע. הנה בדרכו של עולם, הנה זה עוסק בפנימיותם ובשורשם של דברים בעולם העליון, בבחינת פתרון חלומות. הנה הוא רחוק מרחק רב מהתעסקות בפרטי, בפרטי אופן העסק בהנהגת העולם הזה. וכן להפך, זה המתמצא בהנהגת העולם הזה. הוא רחוק מפנימיות הדברים. וכאן אצל יוסף הצדיק, אנחנו מסירים את שתי הבחינות המנוגדות הבאות כאחד. שתכף, אחר העסק בפתרון החלום, אשר היא עסק פנימי מאוד, מיד הוא מתייחס, הוא מתייחס אל ההפך הגמור לבחינה הזו. ואיך להתנהג בפועל ממש לאור זה. Mm. הנה זה באמת מהותו של יוסף הצדיק, בבחינת יסוד הכולל את כל הקומה מלמעלה עד למטה. ומזה התפעל פרעה, ואמר אין נבון וחכם כמוה. היינו שתי הבחינות, חוכמה ובינה, שהם כוללים שתי בחינות אלו. שהחוכמה היא העסק בחלק המופשט העליון, ובינה היא הורדת אותה הבחינה למטה בגילוייה, בפרטי המציאות, אלו הן דברי פרעה, אין נבון וחכם כמוך. עוד יש לבאר עניין זה באופן שונה קצת. קצת שונה. הנה, אם נתבונן בחלום עצמו, שהפרות הדקות בולעות את השמנות, הנה יוסף פתר זאת לפני פרות, שישכחו את שני השובע בפני חוזק הרעב. הנה באמת זה עצמו אפשר לפתור באופן הפוך, ששני הרעב ינקו משנות השובע, ונמצאו בזה שתי אופני פתרון, לטוב ולהפך. אבל הנה החכם האביתי, הוא זה שפה כוחו להפוך חושך לאור. זה חכם אמיתי שהופך את החושך לאור. ולא רק לראות את הנולד או לפתור את החלום על פשוטו, אלא להפוך את הרע לטוב. היינו לפתור חלום רע לטוב. הרי כך בירו חכמנו ז"ל, מושג פתרון החלומות, שהיא להופכם לטוב. ובגמרא במסכת ברכות, למדנו, אמר רב חיסדא, חלמה דלם מבשר כי איגרתא דלם מקריא, וברש"י שם דברי דבר, דבר המכיר כי איגרתא, לא טוב ולא רע, ושכל החלומות הולכים אחר הפתרון. זאת אומרת, כל החלומות הולכים על הפתרון, סליחה, של הפוטר. צריך להבין זאת. נמצא שעיקר עבודת פתרון החלום, היא למצוא את הטוב בתוך החלום. בכל דבר, ולא רק לראות ולצפות את הנולד, אלא צריך להתאים את החלום, הטבת חלום. אם כן, רק בזה שיוסף מצליח, למרות פשוטו של החלום, שישכחו את שני השובע בשנות הרעב, ולהפכו לטוב, למצוא טוב בתוך החלום, ולפרשו באופן הפוך, ששנת הרעב יאכלו משנות השובע. הנה רק בזה יחשב יוסף לחכם, אשר בכוחו להפוך הרע לטוב. ולא רק לראות את החלק הנסתר, אם כן נמצא אשר ראה יוסף דבר של המזון בתוך החלום עצמו, על כן הוא אמר לפרעה כחלק מפתרון חלומו, ואין זו הוספה משלו, וצריך להבין זה. ואם אתם רוצים, אז זה יבוהר, מדוע... בטח פרעה בפתר... בפתרונו של יוסף, ולא שמע אל חרטומיו, שגם הם פטרו את החלום כדרכם, כדברי רש"י, ואין פוטר אותם לפרו. פוטרים היו אותם, אבל לא לפרעה. שלא היה קולם נכנס באוזניו ולא היה לו קורת רוח בפר... בפתרונם, שהיו אומרים, שבע שנות אתה מוליד, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה, מוליד, שבע בנות אתה... עד כאן, הנה לך האורה איננו מובן איך דחה פרעה פתרונם. האמין בפתרונו של יוסף, אך שעדיין ההוראה הזאת מתגשם. ולפי הדברים האמורים מבואר היטב, שהם הלוא לא פתרו כלל, שהרי לא הפכו זאת לטוב, למצוא דרך מפתרונם להפוך את החוסך לאור. ואיזה פתרון כלל? על כן לא שמע עליהם. עוד עושים לכם עוד חידוש. ששמעתי, ולא זוכר ממי, אבל אומר ככה, בלעדיי יש שם אתנ"ך. ויאמר פרעה אל יוסף, אה, ah, בוא בוא בוא, אתה היית דן גדול, אתה היית בבית, בבית, בבית של פוציפר, אה, עשית, עשית אמר לו, בלעדיי, אתם תראו, יש אתנ"ך שם, בלעדיי. כן, כן, מה שהיה, אמרו, אבל זה לא אני, בלעדיי. אבדך ירא את האלוהים, בלעדיי, אבל ירא אני את האלוקים. זה האתנ"ך שיש שם. עד כאן הגיעו דברינו בעניין ההקדמה הכללית לערבי כוח, ובעניין הפסוק הראשון של ערבי כוח, ובעזרת השם יזכנו להמשיך זאת שבוע הבא, ויהי רצון שנזכה מהרע. שיתגלה עלינו אור עצום ממרומים, yeah. ממרומים מרומים, yeah. להסיר כל גבול ומידה שמסמסם ומפסיק בינינו ובין אלוהינו, להכין את הכלים לרב טובה, yeah. ונערות טובו וחסדו ישפיעו בנו את שפעם בלי גבול ומידה, yeah. לעיר לארץ ולדרים עליה yeah. בגאולת עולמים במהרה בימינו, אמן yeah. ואמן.